0: chegamos, não é que nós chegamos? Quem diria? Nós estamos por aqui, esse é a Noite Adentro pela 106.5 FM, um Cariri, muito possível eu ter esquecido de respirar. Mas nós chegamos com o Noite Adentro e você pode nos ouvir pela 106.5 FM aqui no Cariri ou na internet, mas você também nos assiste se você quiser ver nossos rostos lindos e cansados. Através do Noite Adentro no Facebook e do arroba underline Noite Adentro do Instagram. Você vai lá e assiste a gente porque nós estamos ao vivo também por lá. Ou você pode estar nos ouvindo no futuro e aí, uh, olá, no, através de algum... Através não, porque nós não somos uma janela. Por meio, hoje teve vestibular assim, por meio do seu agregador de podcast favorito. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, no Tunin, no iTunes, aonde quer que seja, olá. Bem-vindo e obrigado pela sua... Obrigado pela preferência, como e sempre pela nossa companhia. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João Will. Eu estou sem retorno, então você vai me dizer aí como é que tá o, o ah, som, está tá tranquilo. Porque não, nós já começamos estranho. meio estranho, já começamos um pouco mais tarde, eu expliquei. Quem tava lá no Instagram já acompanhou, né? A gente estava com um empecilho de muitos carros no meio da cidade. Por conta de um movimento grande. Eu aqui. acho
0: errado. <risos> Até parece que eles não sabiam que era vindo para o programa Noite Adentro, então...
1: então. Pronto, meu retorno já está aqui, meu estagiário já resolveu. obrigado, estagiário. É... <risos> Mas, finalmente chegamos, então. Agora tá tudo certo, as lives realmente. Quem tava lá no Instagram viu a bagunça que tava, a gente tava tentando organizar tudo. <risos> uma
0: bagunça.
1: Uma bagunça. Fio ninguém... pra
0: todo Fio lado, pra gente todo pra lado. cima. Quando a puxou o <risos> um negócio, pulou uma não ninguém sabia, viu corrente. Ninguém... Uma bagunça aqui.
1: Mas agora tá tudo certo, mas tá estamos tudo no tranquilo. Ar. Então estamos no ar e todo mundo tá ouvindo a gente. Quem tá no Instagram e quem tá no Facebook já viu o nosso convidado também.
0: Ok, boa noite, Adam Brasil. Não, ele não tá aqui, a gente supera vida que segue. E aí, se você participa do Drinking Game do programa Noite Adentro, bebe. Enche a cara. Porque hoje todos precisamos, todos merecemos, e Adam não está aqui. Ah, então se segue com a vida. E aí eu te explico o quê? Se você está chegando hoje no programa Noite Adentro, isso significa que você vai passar duas horas maravilhosas da sua vida, quiçá as melhores da sua vida tá bom, porque nós somos realmente incríveis mas nós vamos fazer o seguinte nós trouxemos um convidado eu não faço ideia de quem é esse convidado e eu não posso descobrir quem é esse convidado antes do programa Noite Adentro porque eu sou proibido de pesquisar o programa funciona assim alguém traz um convidado e os outros não podem pesquisar porque a gente descobre na hora quem é essa pessoa, o que faz da vida como funciona, o que come, o que veste esse é o programa Noite Adentro a gente começa a conversar sobre o que vier na cabeça e é tudo no um improviso, sem pauta e se você está ouvindo por podcast no futuro, também não tem edição. Nós somos um programa de rádio ao vivo e você está ouvindo exatamente como foi pro ar. O que não faz muito sentido, mas <risos> nós também não fazemos. Livia Leite, que é o nosso convidado. Eu estou imperativo por algum motivo. Porque não sei como, porque estou desde muito cedo em gravação. Inclusive um beijo pra todo mundo da Fulô Filmes. Segue lá, arroba, que nós somos maravilhosos e estávamos Sim. hoje gravando um clipe do, do cantor Leonardo de Luna. Um beijo para todo mundo que ficou nas gravações enquanto eu vinha passar esse tempo com você no programa do Tia Dentro. Eu estou bem cansado. Pode ser que eu esteja... <risos> Acho
1: que é por isso que Em exaustão
0: me... mental. Se eu começar a falar coisas sem sentido, não se preocupe. Faz parte do catavento sorvete bolacha.
1: Lívia Leite. <risos> o nosso convidado de hoje é um... André dos Santos, boa noite André.
2: Boa noite Lívia, boa noite João, boa noite Cabeça que tá aqui com a gente.
0: Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, tá certo?
1: E. Ele não já... se
0: surpreenda que a gente demorou bastante pra falar com você, porque aqui o convidado. É isso, depende pra... da
1: gente não. chegar atrasado ou não. Mim, Foi sem até problema. mais rápido então, dessa vez.
0: Foi, a gente falou pouco, porque não
2: não nada. Eu tô era... acostumado a escutar <risos> vocês, né? E... Ai, é que eu só assistindo é legal para, A gente, gente
1: novamente vai direto Para o questionamento Para a abertura, mas tem uma diferença O André já acompanha a gente né? Já participou isso. em lives e tudo E aí, não à toa é, não, não por acaso Já temos várias pessoas aqui Tem algum áudio que está muito alto, que está dando retorno do, do Instagram, eu acho é, Gente, isso foi uma observação técnica Tá? <risos> Agora tá a gente tem que estar tá comentando aqui para tem, tá tem alguma luz que tá errada. Tem alguma luz tá errada, tem alguma câmera. É então, a gente é quem gerencia a técnica, apesar de termos agora o nosso estagiário nos ajudantes. Falar é? em
0: estagiário, a nossa estagiária Letícia Lima, a, da Rádio Samosons Sat, Machucou o pé. Sim. Está em casa. Letícia, um beijo. melhoras, melhoras por Letícia. favor. E manda meu banner. Enfim. <risos> era isso.
1: Bom, e aí não, não por acaso, né, o André, por já ouvi tudo, já tinha feito divulgação, então já tem um monte de gente aqui na live falando olá e etc, e eu já vou começar falando das pessoas que estão por aqui, daqui a pouco a gente pergunta para o André para começar de fato a conversa, então, que já é de costume, ele já sabe. A Maria Nova está por aqui, tá, a, eita, começou o nome difícil, Talani Kelson. Talani uhum. Kelson. Olha, Cidade consegui pronunciar de igual, de Sobral, certinho. Né? A pode chamar, não pode chamar a de
2: Kelson. Não, Sobral, mas eu viu? gostei
1: do nome dele, o nome dele é Talane Kelson. Quero chamar ele Talani Kelson. Ótimo, Eliana. Tá de <risos> né? <Lato> Sobral, viu? <risos> Adriano, né? Aqui, Adriano, prof matemática. Um, aqui eu acho que é Toy Pereira, não sei. Francisco Toy. tá. O mesmo meu lá tá da aqui. cidade do Jardim. Ah, o, o André, é lógico. Rebeca. Andrei, irmão, Ana Karina, Leandro. Uh, ah, o Talane Kelsen já colocou aqui. José André, sou seu fã. A Andrea, <risos> né, ficar. que tá aqui do um Andrealismo. Olá. André, minha irmã. Então um tá o o Jânio. William. O agora sim. William também quer, já acompanha as nossas lives há um tempinho. Que eu quero convidá-lo, mas ele nunca tá por aqui pra gente conseguir acertar essa data. É, Adriano já deu aqui o alô. Natália, Ivanildo, Roberta. Ivanildo disse: Grande doutor balada. Ué, abraço, amigo. Já vai ter que mandar Ivanildo, lá <risos> Sobral também. É. Andréia ideia é bem tá que, é que a Erika não tá
2: ainda.
1: Olha aí. <risos> okay. André, é o seu celular que tá alto. Eu vou pedir para você baixar ainda certo, um pouco certo. mais, porque fica o retorno, e aí para quem tá ouvindo, fica. para quem tá no Instagram, fica um pouco complicado.
0: Você baixa o volume e me escuta só pelo eu telefone. Posso, baixa o né? volume do é. rádio. Não, Quem tem todo. mais de
1: 20 anos vai entender isso. Você, escuta por escuta favor, só baixa o telefone. volume e escuta só pelo telefone. Olá.
0: Alô, Cristina.
1: A Erika tá Ganhou aqui também. Mil reais.
0: A
2: Erika entrou agora.
1: E vamos lá. André, vamos para a primeira pergunta, né, que é André, por André.
2: Primeiro, né, que responsabilidade, né, que assim, é um prazer, né, eu reafirmo isso, assim, tá no programa, um programa muito legal, a gente sempre tem muita justificativa, né, pro corre-corre do dia-a-dia, -dia, mas é um pro, o programa de vocês eu faço questão de, de divulgar, né. Ah, a gente para pra é? galera, assim como, como o canal, né, que eu já acompanho a Alívio aí.
1: Canal esse, o Isso Tudo. Não Cai na Prova, se você não sabe.
0: Exato, <risos> né? Tu falou canal esse, eu disse, Deus, ela errou o nome do canal.
1: <risos> não, é esse isso. canal que ele tá falando é depois, o Isso Não é. Cai na Prova.
2: Pois é, né, então, eu, eu por eu, né, é, vamos lá, né, então, meu nome é André, né, é, eu sou psicólogo, né? Hum. Sou casado com a Érica, a Érica tá aí online, um beijo. Ah, tá, tá aqui. E já a Maria Alice, minha filha, sou pai, né? Sou corintiano, né? Eu
0: gosto sempre afirmar
1: é, isso. É identificação <risos> importante.
2: Exato, né? E sou
0: psicólogo, né? Corintiano, sou psicólogo. cara. Sou bar... Mentira, e nesse, e... nesse público não faz, não faz ideia do que isso significa.
2: Não e uma é. marca, né? E... Também eu sempre gosto de afirmar, e sou barbalhense, né? Sou caririense, cearense, nordestino da nata, né? Isso eu faço orgulho de, de esbanjar, né? De exibir, de dizer isso por onde eu passo, né? É... Desenvolvo mais? <risos> Desenvolvo
1: você mais? Sabe. Você fica à vontade, é. você quer falar mais? Ah, é isso.
2: <risos> pois é, basicamente é isso, né? Você. É... é Acontece, né? Que assim, eu já conhecia mais ou menos o funcionamento do programa. É, sempre também tentei me preocupar um bastante, assim, em... A princípio eu pensei em perguntar isso para a Lívia né? Mas eu já sabia qual era a resposta dela, né? Assim, de não trazer nenhum script realmente pronto, né? Uhum. Para a gente desenvolver o papo aqui. Então, via de regra, né? Eu me, me defino, né? E traço, né? Meu trajeto de vida, digamos, através disso, né? Quem, quem me conhece sabe aí, né? O quanto que eu sou corintiano, né? O quanto eu carrego minha <risos> causa também, né? Da psicologia, né? De certa forma, né? Esse peso, essa responsabilidade, da paternidade também né? E da vida, né, do trabalho, das amizades, né, que eu tenho, num todo.
0: Você falou psicólogo André eu, eu vou tirar só um momento para dizer o quanto eu admiro os profissionais da psicologia. Primeiro que são todos loucos. Mentira. Achei que era só ir, <risos> a
1: da psicologia, ponto.
0: <risos> Mas era ponto, na verdade, era isso. Eu admiro bastante todos vocês, porque eu acho interessante. Eu sempre fui eu sempre, tive okay, eu, tive um eu sempre tive afinidade com a área, depois eu percebi que eu não queria fazer o curso, não queria cursar psicologia, mas eu sempre tive afinidade, eu sempre tive interesse, na verdade, talvez pelo ser humano em si, pela cabeça dele, a <risos> de vocês, não a minha, mas eu sempre achei interessante o trabalho psicólogo e o quão louco é. Pois é, eu acho que é, que é até importante, né? a gente tá em fevereiro agora, né? Semana quê? passada. Okay. É, <risos> Mas é.
2: Semana passada, né? Porque a gente acabou de atravessar janeiro, né? Janeiro foi um mês muito importante. Longo. Né? Imenso. Isso, isso. E foi um mês né, que, na saúde, a gente comemorou Janeiro Branco. né e eu lembrei que. Hoje, faz exato um, uma semana, né? Eu estive lá numa outra rádio, na Juazeira FM, e a gente foi falar um pouco sobre o Janeiro Branco, né? Que é justamente alertando. É, Para a gente dar valor, dar importância a essa, essa questão da saúde mental, né? Que, via de regra, fica muito. A par, né, fica muito por longe, uhum. né, não, não tem a atenção devida, é um desafio muito grande, né, a, a, agradeço os elogios à área, né, realmente é muito difícil, mas é altamente necessário, né, que a gente possa, a gente sempre faz essa tentativa, né, é um trabalho realmente muito difícil, muito complexo, né, da psicologia, é, é, o pessoal geralmente tem esse, essa visão, né, de pensar que a gente consegue explicar, compreender tudo, né, eu acho que em ciência é sempre uma tentativa, né, a gente tem uma tentativa né, na formação da gente há cinco anos de tentar compreender um pouco desse ser humano, né? Mas a complexidade a gente já encontra no decorrer da graduação, né? É, a gente já vê que cinco anos não é suficiente, né? E aí a psicologia ela é dividida em várias áreas. A gente procura ali, basicamente, é, qual a melhor área, né? Que a gente se identifica, né? Dentro uhum. dessa, desses vieses que a psicologia tem, né? E eu, né? Inclusive até ansiava um pouco, né? Tem um Adam aqui do programa, né? Que eu sei que ele é envolvido, né? Com psicanálise, né? Com é um a sua pouco. abordagem. Envolvido, ele é com né? Abordagem. Tipo, é envolvido. Né? envolvido com,
1: com drogas. <risos> envolvido com Exatamente. psicanálise, né?
0: <risos> eu soube, sabia saber nem se podia falar que ele, tem, que ele tem isso.
2: Exato, mas a ideia é essa mesmo, né? A sua é
0: abordagem aborda, é a psicanálise. É a psicanálise. Ela Aquele significa... bem informal, quer dizer que essa é a sua abordagem.
2: <risos> Exato, de alguma forma, né? essa, essa brincadeira que vocês fizeram faz hum. bastante sentido, né, Que a psicanálise ela é meio assim, fica na sarjeta mesmo, né? ela faz esse, meio, esse trabalho de resistência, tem resistência né, de, pelos outro, todos os, os outros discursos né, sociais ali que tentam de alguma forma tamponar, e a psicanálise ela fica ali né, tentando galgar o espaço dela, a maneira dela,
0: né? Ah, eu gosto da psicanálise. Eu não, é mesmo da sargento? eu Não sei se. É ok, eu não sou é da sim. área, mas eu gosto. Eu diria que sim, né? É,
2: com as pessoas que, que eu converso, que eu tenho acesso, eu sempre tento, na medida do possível, travar um pouco né, desse diálogo. Muitas pessoas têm muita dúvida, né? Mesmo sobre o que é a psicanálise, né, qual o lugar que ela ocupa, né? E a gente sabe, né? Ela é um. É, existe muitas contradições teóricas mesmo. O próprio Freud, né? Que foi o pai. É, o pai, o criador dessa área, digamos assim, né, é, ele já queria, de alguma forma, que a psicanálise não estivesse presente no meio acadêmico, digamos assim. É tanto que hoje, né, é um questionamento, né, que, que eu faço, vale, é, fazer, que eu sempre, sempre que eu posso, né, eu, eu tento fazer valer que, assim, não existe, né, se a gente for questionar qualquer pessoa que conhece o meio acadêmico, né, não existe um curso de psicanálise, né. Então a psicanálise, né, como é que ela está no meio acadêmico mesmo? Né? Ela está envolvida dentro dos cursos de psicologia, né? Mas muitos dos psicanalistas mesmo é, não gostam muito, né? Não querem é, tornar a psicanálise uma, uma formação, né? Uhum. Então ela é meia, digamos assim, o um método de formação né, a que ela se propõe é totalmente alternativo, né? É um outro tipo de formação para pessoas se formar analista ser um analista, né? Ela precisa passar por todo um trajeto. Existem escolas de psicanálise, né? Que, que não necessariamente
1: no... são um curso de psicologia, né? Exatamente.
2: É que funcionam em outra é lógica. Não uhum. são acadêmicos, né? São tipo... É, associações alternativas, né? Os psicanalistas se juntam, criam uma escola, e aí vão se, se propor a formar essas pessoas, né? Que se interessam pela psicanálise.
1: Uhum. Mas no teu caso, tu tens a formação em psicologia? Em psicologia.
2: Isso, eu sou graduado em psicologia, né? É... E como diria, né, faço menção a ela aqui, não sei se ele está nos ouvindo, mas é o Raul Max, né? Que foi meu orientador na graduação, meu orientador na minha pós, né? Eu tenho uma especialização em saúde mental, né? Que eu fiz na cidade de Sobral. Inclusive, né, tem uma galera de Sobral aí, ouvindo, assistindo a gente, né? A Lívia já tá lá na Kelso, né? Mas ele mesmo, pela complicação do nome, ele sempre dizia, não, pode me chamar de Kelson. Então, Kelson, né? O Alívia gostou do seu nome, ó. Faz questão de, de <risos> e, citar ele tudo.
1: É. E tem mais gente aqui, O Ivanildo se Ivan também que
2: tá aí, o Ivanildo é lá de Sobral. É. Eu acho que tem um Levin em Fortaleza, né? Um colega que eu consegui, que eu conheci em Sobral, tá lá escutando a gente também. Sim, sobrou que era que a gente estava falando mesmo? Deixa eu atualizar eu quem chegou era... por aqui, que eu, que eu <risos> volto, foi o que a gente estava falando. Eu acho que eu lembrei, a acho jo... que vai falar da galera, né? É. Isso.
1: A Joyce, o Danilo Freire chegou era aqui e já botou, mandou um oi, né já desejou boa noite, boa noite Danilo. O Adriano botou cabeça <risos> e botou um olhinho com coração. Oh. Mor... Quem foi Morgada... esse? <risos> Morgada123 está aqui, Eduardo Pereira está aqui também, Lucas, Hélida, Ana Larissa e Karina. Então, são as pessoas que chegaram, né, que eu ainda não tinha citado os nomes. Mas, assim, André, eu te perguntei especificamente sobre a tua formação de psicólogo, principalmente para fazer essa diferença, porque tem gente que não sabe que uhum. existe é, essa separação. E também porque eu sei que não foi o primeiro curso que você citou, né, que você fez, né? Você fez ah. um outro curso, que você não falou, mas eu sei, é, que você começou a fazer. Aí eu queria muito Dois que tu falasse, verdade. é, tipo, quais foram os cursos, como foi tua trajetória é, acadêmica, porque, sim, eu, de propósito, quero puxar um tema. Eu posso, né, porque eu conheço o André.
2: <risos> Isso, pois é, né? Eu, eu me, não. Me permitam, né, fazer a, a citação, a menção, né, o ao canal Isso Não Cai Na Prova, né? Mas. Pode é falar quantas né? vezes canal você esse. quiser, canal é. esse, que é o meu
1: canal, toda quarta-feira tem vídeo que é lá. Isso. No canal.
2: Eu que no, no fim do ano, né? Nesses, nesses processos do fim do ano aí, né? Eu acho que a Lívia fez tipo uma espécie de, de retrospectiva, né? E fazendo uma uh -huh. consulta aos, aos seguidores dela, ela perguntou, né? Pra galera citar qual, te, qual teria sido o problema que mais marcou, né? E eu lembro que foi justamente o do João, né? Foi Ai, eu... gente, para!
1: Foi, vai ser nosso Exato. tema de Ai, hoje! Yeah. E aí eu lembrei disso, né? Nervoso. Porque assim, eu me identifiquei bastante,
2: <risos> né? É, e eu lembro, né? É, alguma coisa, alguma marca fica, né? É, mas eu acho que você falava muito sobre isso, né? Sobre a pessoa ter o direito de, de buscar, de desistir, né? Uhum. De errar nos trajetos aí, nas escolhas da vida, né? E eu passei, digamos, por isso, né?
1: Por isso que eu escolhi, olha... É, ah, foi já eu do vou consiga. aproveitar o, ah, segundo, eu vou do estagiário, o seu né? estagiário. Que
0: traiçoeira. <risos> eu,
1: eu joguei justamente por isso, viu, André? Porque, assim, hoje a gente vai ter um segundo momento, já adiantando para quem tá chegando. A partir das oito, ali, oito e pouquinho, é. até a uma parte, a segunda parte do programa, é melhor dizer assim. A gente vai fazer hoje o Isso não cai na prova, né? Um momento de novo Isso não cai na prova e aí eu escolhi como temática o exatamente esse vídeo, desistir é preciso, né? Que é o nome do vídeo, porque foi feito com o João. E para. porque é o André tinha citado isso, que foi um vídeo importante para ele. Eu falei, Exato. olha, vou aproveitar que o André vai estar tá lá para que nesse segundo momento a gente aprofunde mais sobre Sobre isso, sobre a necessidade de desistir. Que hora e como é difícil determinar isso. Então a gente vai ter aí um tempão pra falar bastante sobre desistir. Né? So, <risos> aproveitando que estão os dois aqui com experiências pra falar conosco. Então já dei Ai, adiantada que eu não tinha avisado nem pra eles que ia ser esse tempo. Eu vou chorar. Acho que eu não avisei pro João, acho que não. Não. <risos> Mas por favor.
2: Continuando, né? É... Então é. Desde que eu terminei o ensino médio, né? É... E aí, né? todos aqui já passaram por isso, né? Eu acredito que eu, a, o pessoal que tá aí nos ouvindo, nos assistindo aí pelas redes também, né? Mas saiba a angústia, né? Do jovem, né? Do adolescente que tá ali terminando o ensino médio, né? Que tem que fazer todas essas escolhas, pressões, né? Às vezes a pressão, ela nunca é clara, né? Às vezes não precisa nem os pais, os familiares, André. os amigos falarem nada, né? Um olhar uhum. é aquele olhar meio torto assim, né?
0: Todo sente, né? Deixa, deixa eu interromper vontade, só, porque pô. senão eu vou esquecer. Sim. Eles não estão ouvindo, mas eu quero deixar um muito obrigado a aos adolescentes, -ado não sei, que fizeram figuração hoje no clipe, que estão lá <risos> fazendo figuração por motivos de... Eu queria ter ido. De, <risos> por motivos de hoje foi o vestibular da Urca. E aí a, a eles terminaram o vestibular e, e, estavam, vo e estavam voltando para casa. Eu e Shailen Alencar, como produtores do, do clipe, paramos eles do meio da rua e disseram, vamos fazer figuração? E aí foram. Os meninos não tinham celular, não tinham pra avisar ninguém, não tinha... Doc... Sabe, eu tava andando com um documento e uma caneta. <risos> e estão lá... é. é nada. E estão lá fazendo figuração. <risos> fazendo figuração, só sendo bonitos e sorridentes e cantando a música. Então... Obrigado a vocês que me um ouviram isso e está aqui, meu obrigado. Volta, eu interrompi só porque eu ia esquecer. Tudo bem. E, tá. é normal,
1: é e assim eu, que eu, eu acho divertido
0: parar o pessoal no meio da rua. E dizer, Vamos ali? <risos> e
1: as pessoas paradas. Que o né? pessoal
0: vai. Vai? Pronto. Eu é, é vou ver se eu tá, tu lembra porque tava. Tô que tu tava falando? É. De psicologia, não? Não, não, não ele era. tá
1: falando sobre isso aí, Essa dificuldade de você mudar discurso.
0: Era aí, dificuldade aí, né? na verdade pro avalaça. Mas ele não disse ainda o que era o
1: que ele fazia. Isso é que é
0: o começo. Não, mas era né? o começo,
2: é. Aí eu comecei a, né, como eu disse, eu estou falando da minha experiência, mas a maioria de alguma forma, né, a gente Já passou por sabe isso. Sabe que passou por isso, né? Sobre aquelas pressões, uhum. é de você ter que escolher curso, entrar no mercado de trabalho e etc. E eu lembro que eu tava bastante assim, perdido mesmo, né? Como Como de certa forma, né, eu era um aluno ali de regular para bom, havia muita expectativa ali em cima de mim, né, que eu pudesse entrar eu lembro até de de uma professora, né, que na época, né, hoje hoje eu compreendo, né? Depois que as que as coisas passam, né, com certo tempo que você olha para trás, você consegue ver com outros olhos, né? Mas eu lembro que, na minha experiência de ensino médio, eu sempre gostei muito de matemática, ainda hoje eu, eu gosto. Se se houver tempo, né, é um Por custo para gente. Determinar. Não, tô
0: brincando. <risos>
1: tô
2: brincando. Mas eu lembro que eu queria fazer matemática e um dia eu fui dizer isso para uma professora minha, e ela disse para mim que eu não fizesse matemática, né? que eu tenho potencial para fazer um curso melhor, né? Ela, é época, professor. ela, falou assim? Falou assim. ela era professora de quê? Meu Deus de matemática. What the f
0: o quê? Ai. Como assim, gente? Pois é, né? E realmente sim, eu também. E hoje fiquei... ela está aqui para tratar da autoestima. Hoje, <risos> é, hoje eu fiquei
2: bastante na então época, eu né? Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei bastante chocada assim também, né? Porque na... aquele não, é... não me impulsionou. Né? Nem um pouco, claro. Né? Não eu acho que menos. ela
1: também não. não então, é? Pois é. é
2: super, como, se, como se você, né, por ter que escolher um curso de, né, um curso de licenciatura, né, uh -huh. como se diz, inclusive esses dias, eu lembro, eu lembro que no Instagram alguém postou algo desse tipo. Né? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu acho que foi a Ruth. A Ruth da Barbalha. Sim. Acredito que foi ela, mas ela postou né, essas, esses comentários, tipo memes, né, essas frasezinhas que saem. E o rapaz lá dizia assim, né? Você, né, que foi, que tentou o vestibular, que foi aprovado no curso de licenciatura. Parabéns para você, né? Uhum. Porque ninguém vai lhe elogiar por isso, porque a galera só posta quando é esses outros cursos, né? Ligado para saúde, etc, então, e, é um lugar de o professor. Digamos, esses outros é outro, cursos né? são bem especificamente três, né? É,
1: bem, <risos> exatamente.
2: Exato, né? Então assim, como Já se Já tá por diminuindo você, agora é só dois. Ou como se por você, não, uhum. ou como se por você, ser um bom aluno, né? Você não pudesse Escolher um curso desse tipo, um curso de licenciatura, um curso como de matemática, é. como eu queria na época, né? E você pudesse ali desenvolver todo o seu potencial, né? Vocês mesmo citaram aí nosso nossa amiguilhana, né? Nossa uhum. amiguilhana hoje que está na matemática, terminou o mestrado, está tentando doutorado, né? Então Sim. há vários, várias possibilidades dentro disso. Enfim, né? E aí.
0: Com raiva ainda da professora, não processei isso. Eu não, eu, eu, eu não esse sei se sentimento. eu tô com Exato, raiva né? ou se eu
1: tô preocupada com <risos> tô, ela. Tá
0: me doendo a cabeça ainda. Porque
1: eu conheço vários professores que têm essa mesma visão, assim, que vem alunos que são considerados alunos ótimos, e aí, se o aluno, ah, eu quero fazer letras, e eu vejo o comentário dos professores né? de dizer assim, ah, não faz isso, é desperdício. Gente, como assim? Por que, que você escolheu? Eu, tenho, eu não sei se eu tenho raiva ou se eu de fato tenho. Não sei se a palavra é pena, mas é, é uma preocupação, sabe? Assim, de. Poxa, você não consegue se enxergar como um ótimo pro, profissional, Isso. extremamente competente, que você precisa ter muita inteligência para estar. Porque pra, não importa qual é a profissão, uhum. não é porque é professor, assim. Não importa o que você vai fazer. Mas que na licenciatura, você tem que estudar muito e você tem que entender de tanta coisa. E, assim você tá No caso específico, você está trabalhando na área. Trabalhando na área, você não consegue perceber o quão rico pode ser fazer um curso de, lic de licenciatura, o quanto você precisa estudar e o quanto você precisa ser bom para ser um Exato. professor, né para ter essa profissão que forma outras pessoas.
2: E eu acredito que isso até reafirma mesmo... A, a gente fala de Brasil, claro, né? Mas o lugar né, que, o, que o professor né, no, na nossa visão né, social brasileira Sim. ocupa, que é um lugar desvalorizado mesmo. Né?
1: Sim, eu, já aconteceu comigo assim, de comentar em sala de assim, aula. Eu
2: compreendo, né? Porque talvez ela já estivesse sentindo os reflexos disso. Né?
1: É, e às, o, às vezes o, ela reproduz, reproduz um sem perceber. Né? Eu já várias vezes em sala de aula e o aluno olhar para a minha casa, não, mas é porque aí a senhora foi, né? A senhora não queria fazer outra coisa antes? Como se eu tivesse optado por fazer licenciatura numa situação de, ah, mas eu queria aquilo e eu não consegui, então uhum. eu escolhi o que sobrou, né? Então, assim, é, eu sempre explico para todo mundo que eu não tinha pretensão de ser professora, mas eu não tinha justamente por esse reflexo. De que todo mundo falava que sala que de aula... Que é não uma
0: possibilidade. É,
1: tipo, você pensa assim, meu Deus... Primeiro que você olha para sua própria sala de aula, você pensa, eu não aguentaria isso. <risos> né? <risos> okay. Você é já olha para o professor e diz, meu Deus, como esse professor aguenta isso? E você cresce aprendendo que não deve ser bom ser professor. Mas assim, eu explico isso inclusive para os meus alunos, mas não foi uma coisa assim, a última opção que eu tinha. Eu não escolhi o curso dessa maneira. Mas quando eu pedi para André falar, é, é, inclusive, eu não sabia dessa parte da professora de matemática. Eu pedi justamente porque. Acabei
2: lembrando agora. <risos> Você Mas nunca caiu, tinha comentado, né? né? Exato.
1: Mas assim, é justamente porque a gente fica muito perdido no começo, e não quer dizer que porque a gente cursou determinada faculdade, a gente precisa terminá-la. Então, às vezes a gente vai mudar totalmente, que eu acho que foi muito o teu caso, né? Tu queria fazer matemática, que Isso, essa que... parte eu não sabia.
2: Queria né? fazer matemática, eu lembro que. Eu já fazia um curso técnico na época, né? Esqueci de citar isso, né? Eu também sou técnico de enfermagem. É, quando eu estava prestes a terminar o ensino médio, eu já tinha feito curso técnico de enfermagem. E aí, né? Foi através desse curso técnico de enfermagem também que eu tive a oportunidade, né? De ter o meu primeiro emprego formal de carteira assinada. Eu trabalhei cinco anos lá no Hospital São Vicente, né? É, o Hospital Lado da Barbalha. E lá eu pude fazer grandes amigos ainda hoje. Tenho grandes amigos, né? Sou muito grato à empresa em si. Aí por aí você já vê um pouco a salada, né? Estava pensando em fazer matemática, por gostar de matemática, já estava envolvido num curso técnico da saúde, né? E aí, né, como a gente sabe, que por ser, né? Aluno do ensino público, né? O acesso a uma faculdade naquele tempo né, era muito mais difícil do que hoje, claro, né? Você tinha que tentar o um vestibular específico da, da UFC, né? E aí era muito difícil algo, você tentar medicina em concerto. Também não era tinha tantas
1: universidades, né? Impossível, exato. Então, aqui. assim,
2: tipo, o plano B era o quê? Enfermagem, né? Então, eu lembro que eu tentei duas vezes enfermagem, né? E, na verdade, eu não sabia bem se era aquele que eu queria ou não. Né? E aí, os dois vestibulares que eu tentei consecutivos, nos dois eu não passei, né? E foi algo meio frustrante na época, né? Então, logo depois do ensino médio, eu passei um ano, né? Para entrar na faculdade, né? Depois foi onde realmente... Depois do segundo, onde caiu minha ficha. Não, acho que não é isso que eu quero, né? Talvez eu ainda cheguei muito perto de passar... Se não me engano, eu fiquei no, nos classificados no, no, Na primeira tentativa né? Eu fiquei em sexto nos classificáveis Pro vestibular de enfermagem da URCA Não consegui passar no segundo, eu já fiquei mais distante E aí eu fui porque Na, na eu época estar carinho. em
1: sexto nos classificáveis Era quase impossível você passar Porque existia pouquíssima desistência Porque Isso. também existia pouquíssimas uhum. vagas e tá, assim, Todo mundo estava uhum. fazendo porque era vagas, na época. Eram poucas vagas Eram poucos cursos que existiam uhum. na região né? Porque eu, eu sei que logo no começo Não tinha ainda a UFCA Logo no começo assim não sei o começo, quando você foi para a faculdade, acho que a UFCA estava chegando. Né? Então, a gente não tinha muita noção ainda dos cursos que existiam. Né? Então, a, a quantidade de cursos, de fato, a maioria era na URCA e também não tinha a quantidade de cursos que tem hoje. Né? Uhum. Eu acho que a URCA hoje está com 16 ou 17 cursos. Quando eu saí, tinha 16. Talvez já tenha aumentado para 17, 18 é, cursos. E veio o UFCA e aumentou também a quantidade de cursos no... no no If que na época era SFET, né a gente está falando de quantos anos atrás? Dez anos atrás. Dez
2: anos, por né? aí.
1: Dez anos atrás. Então, assim, você também não tinha muita opção. tá Em sexto, numa universidade pública, era certeza que você... Sim, você não é a certeza, mas você já estava desanimado. Se você entrasse em primeiro ou segundo dos classificáveis, você sentia, opa, se eu der muita sorte, eu tenho uma chance. Mas você estava em sexto, você batia aquele desespero de... Né? Vou ter que fazer outra coisa, porque.
2: Exato. E na segunda tentativa, né? Eu já fiquei muito mais distante. Eu acho que isso também né, já, já, já era um reflexo uhum. desse, desse desânimo. Né? E aí eu, na época, eu pude questionar um pouco, né? Será se é isso mesmo que eu quero? Né? Fundo desistir. E eu lembro que, assim, no, no desespero, né, eu também gostava, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte da, do curso de automação industrial. Né? Eu já gostava de tecnologia. E finalmente
1: <risos> ele diz qual é o curso que eu estou é, perdendo.
2: É. Pois é. Fica aí, Quando fica aí. A gente aí. vai, chegar, a gente vai né? descobrir daqui a, gente vai a pouco. Vai chegar. É... Deixa eu lembrar aqui onde eu tava, Sim. E então, no, no meu terceiro vestibular, né? Da UCA, foi onde eu, eu pensei, não, acho que vou fazer história. E eu lembro que eu tinha Caramba,
1: filho. o cara tava na matemática. Exato, para você ver. <risos> aí foi, foi lá trabalhar lá no hospital. Agora eu estou na história. É, okay, é, talvez eu okay. faça história.
0: Lá.
2: E aí eu lembro que eu fiz a inscrição do vestibular para para história. E assim, deu... Deu o que falar na minha família, né? Todo mundo ficou assim, como vocês disseram agora, sem entender, né? Tipo o quê? Como assim, né?
0: <risos> tipo, Aí quando eu nasci, eu lembro o pessoal ficou Que foi
2: uma dica até do meu pai, né? Meu pai, né? Eu acredito que ele tá escutando
0: na Barbalha. Um beijo, viu, pai? Eu queria, eu justamente é. ia fazer essa pergunta. Qual é o início disso? Porque eu não, eu não consigo imaginar você no hospital. Hum,
1: vou fazer é história.
0: história. <risos> não há muito ligação. Foi ele, então. Então, é, eu
2: acredito. Foi ele? Seu pai? Teu pai. Sim. Então, pai tem muito a ver com isso, né? É, Deixa aqui meu abraço, né? Uma grande figura, né? O Mundinho lá do barbalho é sim. É, que vem do o famoso espetinho do Gordo, né? Um espetinho muito bom lá perto do São Vicente né Cadê? Que é, do eu Brasil. queria Coração de boi eu Você tá, um conv... Você tá convidado hum. eu, tava, eu tava no Juazeiro Se eu tivesse na okay. Barbárie eu tinha okay. trazido Mas no próximo, depois eu meto por cabeça O pior jogo. é que
1: ele tinha mesmo é,
2: Então, né? Por que eu
1: gosto de, porque violão, porque tu violão, gosta de
2: matemática? né Meu irmão é professor de matemática, Adriano, hoje né Mas pai, uhum. a gente
1: Quer dizer, olha aí o orgulho da família De berço, é né?
2: De peixe. <risos> Boa é, de berço, né? A gente já traz isso porque pai sempre gostou muito de matemática, né? Justamente. É, e, e o interessante é que ele só estudou até a quarta série, né? Na época, né? Mas ele sempre gostou muito de matemática. Já tinha aprendido com o meu avô falecido, com o pai dele, Finado de Zacarias. E ele aprendeu um pouco de matemática com o avô, um pouco não muito. Né? E isso ele passava pra gente, né? A, a tabuada eu aprendi com o pai. O pai ensinou para mim, para Adriano e pra Anderson, os três mais velhos lá de casa, a família é grande, né? Então, eu já aproveito para mandar um abraço a Anderson. Os três são os
1: mais velhos, não Isso. é? Tipo, Anderson,
2: <risos> Anderson, André, Adriano, Alisson, Alain, Andréia e Alexandre. Eu, eu me refiro aos mais três okay. porque, assim, na época, okay. é, por, por a gente estar tá mais próximo, né? É, em questão de, de idade ali, então ele, ensinava pra, ele ensinou para nós três nesse, nesse bolo, digamos assim, né juntos, né? É, e aí foi quando a gente aprendeu a Eu achei ótimo que todos né? são
0: com A Eu pergunto se o objetivo era completar as letras Tipo, pega um livro, vamos abrindo O próximo é qual? Pode vamos chegar no B Vamos isso. chegar no C
2: E o legado continua, né? Os filhos, os, os netos que estão vindo lá do, do meu pai, né? Já estão vindo
0: tudo com A né? Então preenchendo é a letra
1: Todinha, né? né? depois que todo mundo a,
2: preencher a letra,
0: a letra a E vai pra então B é, 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 Fazem isso, por favor
1: É
2: nisso, nisso Que a gente começou a, a gostar A amar mesmo a matemática, né? E aí, quando eu fiz a inscrição para o vestibular, deu o que falar. E o pai disse: André, como assim, né? Aí disse, já que você <risos> gosta de matemática, faça pelo menos para matemática, né? Aí foi onde eu voltei atrás, né? Que Me pelo arrependi. menos fazia
1: sentido. É, cara. eu
2: acho que foi onde eu voltei. <risos> e aí eu consegui mudar a minha inscrição. Não lembro bem como, mas eu mudei para matemática, então, né? Ok. Mudando para matemática. E aí eu passei em matemática, né? Na URCA. Atrelado a isso, eu lembrei que o outro curso eu já tinha interesse em fazer, né? Que era um curso que me chamava muita atenção, que era justamente o curso de automação industrial, no na época, Cefete. E eu tinha tentado duas vezes o vestibular do, do Cefete também. Era, eu lembro que era bem. Né, era, tem as específicas, né? E era isso que, que complicava, né? Porque a prova de física é, era se bastante. você, não, difícil. você
1: tipo, não. Nunca fez faculdade, ou nunca cursou, ou só viu o Enem na sua vida, né? Nessa <risos> época o Enem não funcionava é, assim. O exatamente. Enem era apenas para avaliar como o aluno do ensino médio estava é, saindo da escola, nem estava surgindo, na verdade.
2: É. quem quem viveu sabe né então assim eu te, eu tinha tentado vestibular para automação industrial duas vezes e não tinha passado também né que era algo que eu pensava assim não se eu passar lá no lá no Cefet que hoje é IF né é, se eu passar eu vou tentar lá ver se eu gosto desse curso na, quando eu passei é, o meu terceiro vestibulador quando eu passei para matemática e aí foi mais ou menos na mesma época em que eu tentei a terceira vez vestibular do Cefet e na terceira vez eu consegui entrar né
1: e aí tu não foi para matemática
2: e aí eu fui Quebra fazer os dois sangue. cursos.
1: Ah, tá. <risos> então,
2: teve uma, okay, uma época não... assim, que foi, que foi... Eu lembro muito dessa experiência. Eu vivi...
1: Ah, é que na época também podia. porque Eu,
2: eu vivi três. Agora Sim, eu não posso. Eu acho que foram três, quatro, quatro, quatro meses dessa forma, né? Porque quando eu terminei o curso técnico, né? Era uma loucura. Isso há dez anos atrás, né? Realmente, ter que, que relembrar tudo isso. Hoje eu fico tentando imaginar como era que eu conseguia dar conta daquilo, uh -huh.
0: né?
2: Então eu trabalhava como técnico de enfermagem no hospital. Né, eram 6 horas por dia né, a rotina de, de plantão diário lá de, dos hospitais né, quem é profissional da saúde sabe como é, mas eu lembro só para vocês terem a nossa, era assim de manhã eu ia para a aula do curso de automação industrial eu vinha correndo né, para a barbalha, a aula terminava acho que 11h30 no Cefet. meio dia eu tinha que estar no hospital para assumir o plantão trabalhava de meio dia às 18h depois disso eu ia o curso de matemática na URCA.
0: Então era assim,
1: era Chama os três... Chama juventude. Os três turnos, né? Era... <risos>
0: Chama viagem espaço-temporal, porque eu não aceito que seja assim. E aí, né? Foi justamente
2: nessa época que você citou o Enem, né? E aí o Enem, né, já tem uns anos que ele vinha sendo executado, né? E aí eu lembro que eu conseguia, assim, sustentar a faixa de, de três meses. Três meses ou quatro. Mas aí é onde Morreu. a pessoa adoece, né? Uhum. Exato. <risos> <risos> Mas aí, sim. Tem uma síndrome, né? Chamada burnout, né? Que é a síndrome do esgotamento. Uh -huh. que é quase isso.
1: Tem um vídeo é... no canal falando sobre isso, se quiser, passa lá, isso não cai na prova.
2: Mas enfim, né? Eu, eu, acho, que você tem, eu acho que você tem razão sobre isso. É aquela história, né? O, o jovem, né? que abraçar o mundo com as duas mãos. Né, uma professora minha me disse isso uma vez, né? Uma professora lá, da, lá do curso de psicologia. Disse, André, seu problema é esse, é porque você quer abraçar o mundo com as duas mãos é. e não dá. E aí foi onde a ficha foi caindo um pouco, né? E nisso. Quando eu estava no curso de automação, que era um curso que eu desejei, né? Durante muito tempo. E aí foi onde eu comecei de alguma forma a, a digamos assim, a me encontrar mais, né? Onde a coisa foi caindo. Eu lembro que na época. E aí
1: descobriu que não era isso. o
2: curso. Aí eu volto, <risos> exato, eu volto um pouco. Porque na época de um cursinho para vestibular, que a gente fazia na Barbalho, né? E aí eu faço menção a, a Emília, né? Emília Sampaio. Sim. Que Barra vocês Bárbara. conhecem. E aí, ela dava.
1: Quero que ela venha também ao programa. Ela, ela é maravilhosa. Dava... Exato. Maravilhoso.
2: Tem, que, tem que chamar, pelo amor de Deus. E assim, ela dava uma. Tinha um cursinho, as, é, as matérias básicas, né? Que a gente estudava. E ela, eu acho que ela era coordenadora, salvo engano. Então, ela dava uma disciplina chamada Atualidades. Porque assim, ela não podia mais dar aula como nas outras, né? Matemática, português. Isso, mas ela queria, de alguma forma, estar tá ligado a esse cursinho, que era um cursinho gratuito, um cursinho pré-vestibular pré -vestibular gratuito lá da Barbalha, que eram os alunos de medicina da UFC que davam esse cursinho né, para os alunos da, da rede pública. E eu lembro que a Emília dava uma disciplina chamada Atualidades, e nessa disciplina ela fomentava muito isso, né, ela trazia temas para debate, para discussão, e eu achava isso riquíssimo. E eu já comecei a flertar um pouco com isso, né? com a área de humanas, né, uhum. com essa história de você sentar, debater, discutir, brigar também, né, uhum. brigar um pouco. E aí, é, uma vez, né? essa, essa foi minha experiência lá no curso de automação, eu acho que nem, nem o cabeça talvez não saiba disso, né. mas eu lembro <risos> que uma das disciplinas né? é, que a gente pagava lá no primeiro semestre do curso de automação industrial era, eram aquelas disciplinas de laboratório o né? estudo lembra muito né algo assim fechado quadrado o frio né o ar condicionado e aí você lá né trabalhando com circuito, essas coisas né? no curso de automação claro que eu estou falando né não custa nada a lembrar da minha experiência né isso é, é vale para mim né para os outros fica aí o, o relato digamos mas foi quando eu comecei a perceber que não era aquele que eu queria né hoje eu defino assim eu me deparei com isso né com a frieza da ciência exata, digamos assim, uhum. nada, Do contra é, nada contra quem nada contra isso, nada contra quem é das exatas aí, tá certo pessoal? Como eu disse, eu adoro mas
1: era uma característica que <risos> isso. não se isso, que não
2: que não me agradava, eu não me identificava com aquilo, né? E aí como eu fazia <risos> matemática lá na Uca, né? A gente tem as disciplinas pedagógicas que chama, né? Da literatura, da, da literatura não, da licenciatura. da licenciatura. E uma das disciplinas era é, educação. Panorama da, da educação, algo, algo assim. Mas a professora, a professora levava isso, né? No meio do curso de matemática, né? nessas, nessas disciplinas de pedagogia, tinha esses textos. Um texto, né? Que ela trazia pra gente estudar, ler e discutir. E é onde eu comecei a pensar: porra, é isso aqui que eu quero. É disso aqui que eu gosto, né? De você pegar um livro, pegar um texto, ler e. É, e discutir, né? Debater aquilo, tirar o sumo, tirar as ideias, né? Na época, fazendo o Enem também. Eu peguei uma nota muito boa do Enem, foi no Enem 2007 2007. Né? Então, a seleção pro ProUni foi no comecinho do ano, que eu lembro. E eu tinha arriscado, né? E eu lembro que na época você fazia escolhas. Você tinha cinco cursos para escolher uhum. pelo ProUni. E eu lembro em que lá. Em universidades
1: particulares.
2: Isso, em universidades particulares, que é o ProUni. E eu lembro que eu coloquei, primeira opção, enfermagem.
1: Ai, meu Deus. Segunda a história... opção. Né?
2: <risos> segunda opção, psicologia. Terceira, enfermagem. Quarta, psicologia de novo. E por último, eu coloquei, né, medicina, <risos> sabendo que eu estava bem distante isso, uhum. né?
0: Eu esperava uma coisa. Mas, mas aí veja. Um, um, que...
2: um amigo, um amigo tá da gente aleatório. vai dizer que essa é a aleatoriedade <risos> da vida, né? É, mas aí veja, né, que, que ironia, digamos assim, né? Na primeira opção, eu não fui selecionado, né? Para o curso de enfermagem, mas na segunda eu fui, que foi psicologia. E eu lembro que eu fui conversar com a psicologia... Com a professora, né? Na verdade, lembrei agora. O nome da disciplina era Psicologia da Educação. Ah, lá okay. do primeiro Sim, semestre... que é obrigatório para todo mundo Isso, que faz licenciatura. no primeiro semestre da, da licenciatura lá da, da matemática. Eu acredito que dos outros cursos também. Mas eu lembro que eu, eu fui selecionado, né? E na época eu tava nessa loucura que eu disse aí para vocês, né? Um curso pela manhã, <risos> trabalho à tarde outro curso à noite. Curso à noite. E é foi onde eu comecei assim, a abrir mão. Eu, eu já sabia que a automação não queria mais.
0: Uhum. Ah, okay. O curso de
2: automação eu eu terminei o primeiro semestre, eu lembro que eu fechei o primeiro semestre mas eu não fui atrás, eu tipo abandonei mesmo, não fui atrás nem de, nem de trancar até Sei porque como pra, é. você, <risos>
0: pra você para
2: você assumir né, a bolsa do ProUni, você não poderia ter vínculo com nenhum, nenhuma outra é. instituição então assim, você não podia ter matrícula nem trancada, fechada, porque você podia ser prejudicado por isso, tipo assim, perder a bolsa né e eu lembro que eu fui conversar com uma professor ela é pedagoga e ela me deu a maior força na época, ela disse, ela disse André, se é algo que você quer, vai lá e tenta então assim, eu já abandonei o curso de automação é, que eu tinha feito ali no primeiro semestre com a urca, né, histórica né? um patrimônio nosso é, mas sempre teve o problema histórico das greves né, e eu lembro que o curso de... é, agora foi,
1: bem menos na época, na tinha começado época em
2: meados de, de março, por aí abril, as aulas tinham começado, então eu tinha feito pouco tempo de matemática o curso de matemática eu acabei abandonando também, abandonando também. e aí eu pensei eu vou tentar isso, eu vou tentar a psicologia abandonei os outros cursos, né? Continuei trabalhando no hospital porque era meu sustento na época, né? Necessidade mesmo. E aí é onde eu fui? Eu pensei assim na época, né? Uhum. Mas eu vou tentar, vou ver se dá certo aqui para mim, né? E desde que eu entrei lá no primeiro semestre, né? Eu estou na psicologia até hoje, né? Não sei se a gente vai vai ter tempo de explorar um pouco isso, né? Mas como eu disse, minha paixão pela matemática e tudo, né? Eu acredito que a psicanálise, né? É meu que conciliou isso, né? Tem um autor hoje, que é um autor de, de minhas referências, né, um pós-freudiano, né, que é o Jacques Lacan, o francês. E ele, né, para fazer psicanálise, ele se utiliza muito disso, né, de algumas áreas da matemática, como a topologia a teoria dos conjuntos. Então, acredito que foi um, um tipo, um, um acordo. Né? Eu conseguia, ir, com a psicanálise, meio que fazer essa união né, da, da área de humanas, né, da psicologia, com essa área das exatas da com matemática. Com áreas né? que,
1: que você curtia fazer... Exato igualmente, né? Você não conseguia pesar o que era mais importante. Então, é, eu, eu justamente quis explorar isso porque, assim, eu não sabia que André... Tinha uma série de coisas aí que eu não sabia na história de André, mas <risos> para que as pessoas, inclusive, se identifiquem e percebam que, assim, não é todo mundo que tem um, uma, uma definição do que vai fazer na vida e segue, e aí vai a carreira inteira fazendo só aquilo e, inclusive, fica feliz. Porque uhum. pode ser que aconteça da pessoa escolher essa única carreira, fazer só aquilo e... Ser extremamente infeliz Que é o mais comum Exato. Né? Ou pode acontecer Como foi o caso do que você descreveu Que foram várias necessidades Não foi só é, porque você gostava Tinha a necessidade, por exemplo Do seu sustento né? Em algum momento você estava ali trabalhando Não que você não gostasse do que você tá estava fazendo Mas às vezes você até queria se dedicar mais a estudar Mas não podia, por exemplo, uhum. porque tinha que trabalhar então, Mas para que a gente perceba Que assim, dá certo, sabe? Chega uma hora que ou a coisa se encaminha, à medida que você vai amadurecendo também, você vai encontrando e percebendo o que é que você gosta. Tipo, você entende agora como a matemática lá atrás era importante. Talvez não fosse o curso especificamente de matemática. Mas você vai conseguir usar a matemática aqui. Talvez você fosse muito bom, por exemplo, no seu, não sei se no seu ensino médio, em biologia e tivesse cursado matemática, mas tu ia usar aquilo de biologia lá na tua área de matemática. Tu ia encontrar alguma... Coisa que, que se alinhava ali,
2: isso, sabe? Que, que conseguia conciliar, né? Essas duas coisas assim, né? A psicanálise nos ensina um pouco disso, né? E aí, mais uma vez, eu, eu lembro do, do vídeo do João, né? A psicanálise nos ensina que, né? Isso pode, pode parecer um pouco até chocante, né? Espero que não, Ai, mas Deus. a psicanálise nos ensina isso, né? Que nós somos seres desamparados, né? De alguma forma, né? Por, por sermos humanos, né? Viver é um risco, né? É sempre uma coisa. Mas aposta. você vai
1: explicar isso no segundo momento do programa, que okay? tá aí eu vou, a gente vai aproveitar e Não, falar. Não, eu quero que saber. É Não, Não que tem que ser no segundo momento. <risos> Deixa eu comentar aqui o pessoal que chegou, que faz um tempinho pediram um alô. Uh, Eduardo Pereira pediu um alô para Edésio Bagaceira. Alô, Edésio Bagaceira. Okay. Não faça a menor ideia se é uma pessoa, okay. se é um lugar. Mas, ah, eu é um pessoa? lugar, que eu disse aqui até qual é a rua Mas é um lugar, então um alô pra todo mundo Que tá aí, foi Eduardo Pereira ponto 95, o arroba dele Aí tem Kemuel Cam também Aqui, que entrou, Ana Larissa Quem mais? Deixa eu ver aqui Daldino, que tá sempre acompanhando a gente Oi, Daldino. O Iliano disse que o, assim, Deixa eu terminar de dizer o que o Iliano falou é, Elan tá aqui, Natasha ah, Não sei se é Samila ou Samila é, Igor Timóteo, Bruno e Carolina, que eu acho que é da Psicologia Ceará, que né, tá Psico-C aqui, CE. Bom, o Iliano falou assim, André tem formação em eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu não sei qual eu, é a... Mas a... Mas a essa, Foi o Iliano que falou, que você tem um curso em eletricidade. <risos> <risos> Agora explique é. o que, é que ele quer dizer com isso. O
0: Iliano
2: desenterrou, <risos> né? Na época, né? Iliano, um amigo... <risos> A gente, gente um curso, tem mesmo esse curso? Vocês já escutaram falar, né? Do Instituto Universal Brasileiro? Hum, não? Já, já. Não? não? Sei.
0: Novo, né? o, o, o Instituto Universal? É, o Instituto Brasileiro <risos> já? Super já. Mentira! É, pois é, é um Instituto muito antigo, <risos> né? Universal. E assim, que isso, ele, ele, ele
2: fornecia cursos, né? Você comprava, você comprava um curso à distância, era tudo pelos Correios. Né? Então você fazia é. um curso, eles mandavam as apostilas, mandavam circuitos, essas coisas. Eu lembro que Ilhante fez um curso na época, acho que, de eletrônica digital. E eu fiz esse de, de eletricidade, né, então na época a gente compartilhou um pouco disso, uma experiência bem interessante, eu fiz esse curso muito, é, porque meu pai sempre me incentivava, né, meu pai sempre incentivou, né, vocês aí conhecem um pouco a gente, sempre incentivou todos nós a, aos estudos, né. E eu também quero deixar isso bem claro, né, pessoal? Eu gosto de muita gente, né, que me conhece, os amigos, os familiares, né, de vez ou outro gosto de fazer menção a isso, né? Eu acho que você tem que estudar se você realmente gostar, né? É, eu acho tem, que eu sigo e tem isso que entender isso, né? Você não, não significa que vai ser felicidade para ninguém, né? Você tem que Exato. estudar porque
1: você gosta, você tem que estudar porque isso vai te dar uma independência, você tem que estudar porque. Tem que ter uma motivação. Ah, eu Concordo. preciso. Precisa do quê, sabe? Olha, estão me explicando aqui que o, Ede... o Adriano colocou, o Edésio, Edésio, é, Edésio é o Edésio cunhado, do cunhado de André. Aí eu, ah, tá, ah, eu sei. falei, gente, é o um quê? Um bar, tem Olá, um Adésio monte de figo. gente lá, não vai, Edésio. Não, Edésio Bagaceiro. Acho que é só a expressão <risos> do nome de Edésio, mas tudo bem. Alô, Edésio. Não, é um sobrenome, <risos> um
0: beijo pro filho Bagaceiro. Tá? <risos> pois é, meu pai sempre
2: falou muito desses cursos, né? Que disse que em outros tempos, né? Não era na época informatizada de hoje, né? Mas aí fornecia muito cursos, né? Tinha uma série. Você chegava nos Correios, aí você pegava um catálogo. Nesse catálogo tinha uma série de cursos. Aí você. Eram preços bem acessíveis, assim, pelo que eu lembro, 30, 40 reais por mês. E aí você fazia o curso de alguns ah, meses. Na época,
1: acho que 30, 40 reais pois era é, o não, se é não.
0: <risos> não sei se era tão acessível, não. Mas...
1: vai lá.
2: Pois é, mas assim, bem lembrado, Iliano valeu.
1: Aí você pagava e recebia. Funcionou?
2: que tem uma fiação é, lá em casa. É, eu não me utilizo muito fazer. disso, né? Eu acho que. Você
1: já lembrava, a ver, né? Que tinha feito curso? Com que,
2: o com que a gente tava falando, né? Porque Por a minha,
1: assim,
0: minha sala tá sem luz. Todas, <risos> todas,
2: todas as expectativas, né? Que às vezes são feitas, os pedidos né que os pais fazem da gente, né? E eu lembro que, assim, como eu disse, eu gosto realmente, né, de estudar, ainda hoje eu estudo. Pretendo até estudar mais. estuda né? porque
1: gosta, né? Porque
2: gosto, é. né? Então, assim, foi uma experiência importante. Mesmo que eu não. Não tenha né, me utilizado disso para uma uhum. prática, né? para realmente exercer é, essa função. Hoje, hoje eu sou psicólogo, né? Mas o curso técnico que eu fiz, o técnico de enfermagem, né, trabalhei durante cinco anos. Então assim, valeu demais para mim. Né, hoje me ajuda muito no trabalho que eu exerço. Né, eu sou psicólogo lá do CAPES3, da cidade de Barbalha. Né, é, inclusive tem uma paciente, de gente aí, que está nos ouvindo e assistindo, que é a Morgana. Um abraço, Morgana. Está lá na, na Barbalha escutando a gente, é, então assim, me serve demais, né, essa experiência que eu tive de cinco anos, né, foi algo que eu me identifiquei, era urgência emergência, e eu adorava isso, né, adoro urgência emergência, eu disse que, a gente costuma dizer assim, né, uma piadinha que tá rolando muito aí nas redes, né, se nada der certo, a gente vai fazer isso ou aquilo, né, então assim, se nada der certo, eu gostaria muito de voltar a trabalhar com na urgência emergência, que eu gostava muito disso, né, a assistência que você faz ali, de SAMU, essas coisas, eu adoro essa lógica, né, então, assim, isso, esse curso técnico já me serviu demais, né? Ainda hoje, lá no CAPS, né, a gente faz muita assistência à crise, né? Pacientes em surtos, pacientes que às vezes estão né, com sofrimento mental e a gente tenta dar essa assistência. É, essa experiência do técnico de enfermagem já me valeu demais, né? Mas já esse né, do, do Instituto Universal Brasileiro foi um bom tempo, né? Me vem a lembrança, apesar de, de eu não conseguir trocar a lâmpada do João, né? Ah, ok. <risos>
0: então, é.
1: então, deixa. Então, hoje Se tu, tu tá mãe, no João. CAPS.
2: É, hoje eu tô lá no Caps de Barbalha. No começo do programa eu tem um pouco, né? A gente passou por um momento importante agora, né? Esse mês de janeiro, até tanto pro janeiro branco. Uhum. E aí é lá no Caps 3 de Barbalha. Caps 3, o Caps 3 é o Caps é, mais complexo, digamos assim. O Caps que é 24 horas, né? É, sou psicólogo lá. Tem outro psicólogo que é o Lucas. Eu acredito que o Lucas está escutando a gente também. Liliana é a nossa o Lucas coordenadora. Aqui. Tinha, Acho que o Lucas. Tá Lucas por ele tá por Lucas aqui na tem. live. Tem. Tem é, momento, é, ele, é, ele tá ator. aqui. no um abraço, também, tá Lucas. Ouvindo. É, e aí lá no Capes a gente, né? Nos, eu por ser barbalhense, por ser psicólogo, por ser um militante atuante da saúde mental, a gente é bastante satisfeito, eu diria, né? Não só lá na Barbalha, como aqui no Cariri, porque aqui a gente tem muito Capes, né? Na Barbalha a gente tem três, o Juazeiro tem seus três Capes também. No Crato, é, salvo engano, não tem os três, mas tem dois, né? Então, meu Capes 3 é o Capes adulto, né? Além do CAPS adulto. Né, esse CAPS para transtornos A gente tem ainda o CAPS AD Que é CAPS para tratamento né, de usuários de álcool e outras drogas E também é o CAPS infantil né, Que é para esse público infantil juvenil
1: A gente vai já ter que ir para o intervalo Mas assim, como você citou o CAPS Eu acho que algumas pessoas estão começando a atacar o CAPS Vocês devem ter visto notícias de pessoas falando sobre o CAPS De algumas pessoas que eu digo São pessoas importantes, pessoas do governo é Sim. Falando sobre o CAPS, ou questionando a utilidade do CAPS. E assim. É, eu não posso te pedir. Eu acho que eu não posso te pedir, mas eu vou perguntar na medida da tua experiência. Se tu sente que aqui atende a demanda, ou se tu não pode responder, se não puder, por favor, fale. Se tu sente que o CAPS consegue atender a demanda, ou se precisaria de mais. Porque você falou que tem três, né? É, por exemplo, no, no Juazeiro, três em barbalha. Tu sente que. Precisa de mais Não necessariamente do CAPS, mas por exemplo De funcionários dentro do CAPS, tu acha que hoje Consegue atender bem, e por que O CAPS é tão importante? É, então, a resposta é grande Eu acho, tá? eu acho que eu consigo é, Porque às é vezes você aí, não eu, consegue, não consegue Responder porque são me, atendimentos perco, diferentes exato, Não é isso? Eu são eu públicos eu... diferentes Então pode ser que de repente no teu CAPS consiga atender E num sim, outro sim. tu não consegue responder Porque tu não conhece a realidade isso eu diria que eu conheço um pouco né
2: hum. mas a, a questão é porque assim eu fico aqui refletindo né só por onde começar né hum. é, vez ou outra eu sou convidado né eu, eu adoro esses momentos em que a gente vai para troca de, de conhecimento mesmo para o debate né para a conversa né o programa de vocês né de alguma forma é, incentiva muito isso né eu acho que a gente tem que fazer mais isso né conversar, né, discutir, refletir, né, tentar compreender a nossa realidade que a, a mudança se dá através disso, né, a partir do momento que a gente questiona. É, Raul, meu ex-professor, né, sempre me chama, assim, às vezes para estar tá participando lá na faculdade, né, para mim está falando da minha experiência, né, como psicólogo é, lá para os alunos, né, eu tive a oportunidade, né, eu gosto de começar quando eu vou falar sobre essa questão, eu gosto sempre de lembrar, né, não é novidade para ninguém, eu do Santa Teresa que a gente teve né durante muitos anos...
1: Pronto, isso é um detalhe que eu ia falar. Na verdade, eu sinto que é novidade para as pessoas o que, que é o CAPS. Algumas pessoas não sabem exatamente tem o que, razão, que é ali. feito, que trabalho que é feito lá e por que ele é tão importante. Né? Então, tem muita gente que acha que não tem necessidade. Então, assim... É, para o estudante de psicologia Talvez quando tu vai dar a palestra Ele já saiba o que é o CAPS Ele já sabe tu conta como é a experiência lá especificamente Mas eu penso que quem não fez o curso Ou não tem essa proximidade com a universidade Algum, não estou falando de todo mundo Mas certamente tem pessoas que não sabem é, a, a importância e, e por que O que é talvez o CAPS
2: Existe, tem a questão cultural sempre né uhum. Não é novidade para ninguém Pra, pro pessoal da. Pra ninguém não, o pessoal da região, vamos dizer assim. Mas quando éramos crianças, a gente sabe, né? As brincadeirinhas que rolavam, né? Então, tinha brincadeiras do tipo, né? Ah, leva para Santa Teresa, né? Uhum. Ou seja, né? Porque essa, essa questão do Hospital Santa Teresa, que a gente teve durante muitos anos, é, teve uma absorção cultural por parte disso, né? A gente sabe que aí, é, se a gente for partir né, a teoria mesmo, né? Os teóricos vão dizer, né? É o estigma da loucura. Do louco, né? Que tava envolvido aí, né? A partir do momento que a gente faz isso, a gente sabe que hoje o Santa Teresa está fechado.
1: É, que, que o Existe louco ele coisa, tem que ser isolado de todo isso. mundo, né?
2: Existe uma coisa chamada é, luta antimanicomial e reforma psiquiátrica, né? Que foi justamente os avanços né? na legislação, é, nos estudos, né? na compreensão desse fenômeno da loucura, né? Apesar de ser uma palavra que a gente tenta né? tirar ela um pouco, né? hoje a gente já fala de sofrimento, né? de transtorno mental, né? Termos mais modernos. Digamos assim, então esse movimento da reforma psiquiátrica, né, como o próprio nome já diz, e o da luta manicomial, né, se propuseram a isso, a mudar, a remodelar a assistência e saúde mental. Então, quando eu estou nesses espaços, né, seja na comunidade, seja na faculdade, na escola, né vez outra a gente também é chamada aí na escola a falar sobre essas questões, é, eu sempre pergunto, né todo mundo, eu, acho, eu acredito que todo mundo tem um familiar, Deve ter algum familiar que tem algum problema mental, né? Você vai lembrar. Uma tia, um primo, né? Foi assim que eu descobri o que era a CAPS. Então, a gente Se pergunta, você não
0: tivesse familiar, então,
1: talvez seja você.
0: <risos> Fica só a ideia Bem lembrado. Sou cara. eu, no caso. <risos> é,
2: então, eu sempre pergunto assim, como era a assistência dada a essas pessoas? Se a gente for lembrar, é, quem tem familiar sabe disso. A assistência que era dada era o quê? Era o hospital Santa Teresa. Era o que tinha, né? Uhum. Então assim, às vezes né a coisa mesmo se modernizando hoje a gente tem os CAPS que fornecem essa assistência em saúde mental e a gente se acostuma né, mas a gente não lembra a gente acaba esquecendo na verdade que nem sempre foi assim né. Então CAPS né, C -A -P s Centro de Atenção Psicossocial. Os CAPS já surgiram né, os CAPS são recentes, os CAPS começaram a surgir lá no finalzinho dos, dos anos 80 para os anos 90 e os CAPS vieram justamente né, quando você vai estudar a, a teoria né, a, os, a literatura mesmo da saúde mental vai dizer isso, o CAP são serviços substitutivos a ideia da luta antimanicomial é que não haja mais manicômios por quê, né? porque já houveram né, muitos maltratos, muitas denúncias né? eu tive a oportunidade de estagiar no Santa Teresa e foi uma experiência assim, bastante chocante, marcante né? eu não quero aqui dizer né, eu sou muito desse, dessa opinião né, de, eu, de não ser extremista então assim, o, Santa o Santa Teresa prestou um serviço considerável, né? Mas para quem começa realmente a atuar na saúde mental, né? E se dispõe a se abrir para esse lado mais humanizado, realmente desse tratamento, sabe que a solução não são manicomes, né? Naquele Santa Teresa eu, eu lembro que eu estajei lá, então você entrava lá, tinham 200, 300 pacientes internados lá, lotados, era algo assim. Quem assistiu, né? O Bicho de Sete Cabeças e ver aquelas cenas lá, né? Aquele filme, tão então, manicome é aquilo. São sujeitos internados por longos dias, né, abandonados, né, às vezes maltratados, né, sujos, né? E,
1: e que muitas vezes não precisavam desse isolamento, né? Na verdade, até Sim, o contato com outras pessoas faz hoje parte do tratamento, né? para que essa melhor. É ah,
2: essa é a ideia
0: do CAPS. É eu fiz que... trabalhos em, em vídeo, na época da outra faculdade que a gente não menciona, no Santa Teresa. A gente teve a oportunidade... Eu não lembro em que ano foi isso... Porque eu não tenho noção de tempo... Nem quem era a diretora... Mas nós tivemos a oportunidade de entrar e conviver com, com alguns dos pacientes... E eu sinto muito, mas eu nunca fui tão bem tratado por pessoas como eu fui pelos pacientes... Eles foram absolutamente educados e, e, e questionavam se estava tudo bem com a gente... Se a gente precisava de alguma coisa... Então, de verdade, verdade. Bem diferente de verdade, do
1: estereótipo que se cria, E bem diferente exatamente. de vocês
0: aqui fora. Mas então, uhum. tem horas que realmente eles não precisariam, de fato, uhum. estar isolados.
2: A gente tem que lembrar disso, né? É um tanto. É, como é que eu digo? Redundante, né? Mas são pessoas. Sim, Sim. são pessoas.
1: E aí, você falando não. que o CAPS é exatamente. E às vezes a gente isso. esquece
2: disso. É, a ideia do CAPS é justamente isso que tu falou há pouco, Lívia. É você tratar a pessoa, o sujeito. E fazer com que ele não perca isso. Os laços, né? Os uhum. laços sociais, afetivos que eles se constituem. Então a pessoa vai para o CAPS, tem ali os, as terapias de grupo, os atendimentos, a consulta, etc. E ele pode voltar para dormir em casa, né? Diferente da Santa Teresa. Só para vocês terem um exemplo, né? Eles tinham pacientes que eram internados lá e passavam três meses, né? Imagine. A gente sabe a angústia, né? Quando você é. tem um familiar internado, tem que passar 15 dias, um mês, né? Imagina a pessoa passar três meses, né? Então assim. A, a, a minha crítica, né, claro, apoiado... Pega, eu
1: te... Ai, não deu tempo eu te interromper, a live... Quer <risos> dizer, deixa eu te interromper é. pra avisar que a live vai cair, só que aí a live caiu. E o Clécio tava dizendo quão competente você era, era isso que eu ia ler. Olha, que era um ótimo profissional, extremamente competente e <risos> de qualidade.
2: Pois é, o Clécio é um amigo lá da cidade de Sobral também, policial militar, gente bom, um abraço, Clécio. Então tem uma galera de peso aí de Sobral nos escutando.
1: E estou colocando aqui ao vivo, tu vai precisar entrar de novo para poder conectar. Na verdade, a gente vai ter que ir é, já já pro vamos intervalo. Fazer o intervalo. Vou só esperar tu terminar de falar, né? Uhum. Aí a gente vai ter que ir para intervalo, mas eu já deixei aqui Isso. o ao vivo. Eu vou botar para apontar para André, então, para o pessoal seguir e acompanhar o André. Pronto. Tu iria falar mais alguma coisa sobre o CAPS? Pois é, de...
2: então, só para concluir, né? Hum. Então, a minha crítica, né? Apoiado nos autores, né? Que eu leio, né? Então um bocado, já assisteu o Jacques Lacan, Freud, Freud, né, sobre a saúde mental brasileira, né? Tem um autor chamado Paula Amarante, né? É, a nossa crítica é o quê? Né, essa era a assistência que tinha na época. Né, em algum momento a gente tem que avançar, né? Porque retroceder esse risco sempre está aí, né? A espreita. Mas é que a gente possa evoluir nesse sentido, né? De trazer um tratamento mais humanizado, né, fazer com que o sujeito não perca os seus lados, que o sujeito tenha vida, né? Assim, uhum. Achei muito, muito legal a história que o João acabou de contar aí, né? Às vezes eu costumo dizer, né? Tem muita gente que por não conhecer me pergunta André, como é trabalhar com esses pacientes, uhum. né? Com os, entre aspas, loucos, né? Como é? Eu digo, pra mim é normal, eu digo Às vezes eu costumo dizer, né? Com todo respeito às pessoas, mas eu digo Às vezes a gente tem mais sinceridade ali dentro, né? Do CAPES uhum. com esses Sim. pacientes Do que lá fora, né? Lá fora que a gente diz no mundo, né? Uhum. Nesse mundo aí envolvido com essas uhum. Falcatruas, né? Mentiras, etc. Interesses, né? E aí, lá dentro a gente tem esse tipo de verdade, né, João? São pessoas que estão sofrendo, mas que é, a gente tem essa disposição, né? De se aproximar delas e ver que ali é uma pessoa, né? Quem nunca se angustiou, né? Uhum. Quem nunca pensou em alguma besteira, né? Tipo tirar a vida, né? É, quem nunca esteve triste, né? Quem nunca chorou, né? Quem nunca pensou que é, poderia enlouquecer, né? Uhum. Escuto, a gente escuta muito essa fala, né? Eu acho que eu vou enlouquecer, né? Diante das, das atribulações, dos desafios da vida, né? Mas, assim, eu acho que é isso.
1: É um, é um processo, assim, lento a gente desconstruir a ideia de que as pessoas, elas não são... Assim, todas as pessoas consideradas normais são loucas também. Então, assim, a ideia de que, assim, não existe isso de louco e que também não é porque você tem alguma questão, é, alguma doença ou alguma... Qualquer coisa ligada à sua saúde mental que não está positiva, né? Tipo, você não está não com saúde mental, é... não precisa necessariamente ser percebido. Porque as pessoas acham que a gente vai notar claramente quem é que está com problema uhum. e quem não está. Então, eu acho que hoje a gente fala muito, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de depressão. Que não é algo que, que você percebe, assim, com facilidade. Então, essa desconstrução, ela está ela vindo aos pouquinhos, né? Eu acho que vai levar um tempo para a gente perceber que... Não é um problema você procurar um psicólogo. né? Você não é anormal porque você procura um psicólogo, por exemplo. Você não é anormal porque você precisa ir ao CAPS, por exemplo, ter um acompanhamento. Né? E que é, é comum, gente. Não é problema... Quer dizer, é um, é um problema que você precisa resolver. Mas não é uma anormalidade. Não é um bicho. Não é uma marginalidade como a gente construía antes. Né? Que essa pessoa está à margem da sociedade. Então, assim, hoje, ela, hoje a gente precisa entender que não. Que não é um problema você ter a necessidade de um acompanhamento psicológico.
2: É uma fala recorrente, assim, né? Na maioria do, dos pacientes. É muito interessante, né? Quando eles realmente começam, né? Depois de muita resistência a essa procura, né? Que eles começam a realmente ver a importância né? e os resultados da, da coisa, né? Do processo, da, da terapia, do tratamento. E eles começam a dizer isso. Olha, antes eu achava que isso era besteira, né? Hoje uhum. eu vejo a importância. E eles começam os próprios, né, pacientes, essa, essa é a melhor propaganda, né? Eles mesmo começam a, a difundir, a fazer a difusão dessa ideia, né? De que a gente tem que se abrir mais para isso, né? É, eu sempre costumo dizer o que, que eu aprendi na graduação, né? É, é lembrar o seguinte, né? Que assim o psicólogo ele é dispensável, né? Uhum. Você pode viver sem ele na boa, né? Ou não, né?
1: Mas, vive, vive mas um professor como?
2: meu não lembro agora, mas ele sempre dizia isso. O psicólogo é dispensável, né? Mas se você puder contar com ele, né? Uhum. Aí você pode ser bem melhor, muito mais, né? Viver mais tranquilo, aliviar um pouco, né, o peso, a dor, uhum. o sofrimento da vida, né, que a gente sabe que a vida nos impõe isso, né? Aí só para lembrar a frase do Caetano Veloso, né? Uma canção que ele disse que de perto ninguém é normal, né? Você falou um pouco, Sim. né, Livia, sobre isso que realmente é esse conceito de normalidade e não existe. Eu costumo dizer no meu dia a dia, se você conhece alguém normal, 100% normal me apresente, porque até hoje eu não conheci, né?
0: Se Todo afaste, mundo na verdade, não, não, é, não. Né? só as pessoas <risos> quem afaste, diga assim, né, o não... tá aí.
1: Mas eu acho assim, que a gente inclusive, a gente vai ter que encerrar, mas a gente tem mais um papo inclusive para tra <risos> trazer, é um motivo para trazer o André de volta para que a gente possa usar esse espaço inclusive para desconstruir também essa imagem. Eu vou precisar registrar a presença aqui de a Glaida Reis, a Acho que é a Glaira fulano oficial, Fábio Arte. Fábio disse aqui que Professor
2: Fábio. Um abraço, Fábio. José André,
1: meu irmão. E <risos> várias palminhas aqui para você.
2: Fábio tá feliz com a vitória do Corinthians.
1: <risos> Fabrícia também, que chegou. E quem mais? Ah, Eliano disse: é o ato da separação da mente e do corpo. Qualquer problema físico leva você ao médico responsável, mas problemas da mente causam ainda a repulsa de procurar ajuda. De fato. É isso. Iliana, eu acho que encerrou bem
2: essa é, existe, parte. Esse, existe esse, esse discurso aí, né? Que eu acredito que é um discurso em vaga na sociedade, né? O discurso da felicidade, a gente tem que ter cuidado com isso, né? É o discurso de ser feliz, de ser bem sucedido, né? E isso provoca o, o avesso, né? Uhum. Provoca essa exclusão, né? Sofrimento, adoecimento. O nosso meio, a gente costuma dizer muito isso, né? É, um, um paciente me perguntou esses dias, né? Achei super interessante o questionamento. Era algo desse tipo, né? Ah, eu escutei alguém dizer que é a própria sociedade que gera esses adoecimentos. A gente diz que sim, né? O funcionamento social ele acaba provocando esse avesso, né? Essas pessoas aí excluídas, né? Que acabam sofrendo, como vai dizer o Lacan, né? acabam de, de alguma forma sofrendo a mais, né?
1: É sim. Olha só, a gente já vai deixar o convite, inclusive, em aberto. Mas vamos precisar ir para o intervalo e antes está chegando aqui Ivanildo, Arlan Alves chegou e botou um, um legalzinho, oi Arlan, e Márcio Lopes. A gente vai para o intervalo, mas o intervalo... Ah, fulano oficial disse, me encorajou a buscar ajuda. Obrigado, <risos> tá olha aí, tá vendo vai a importância lá. da gente se construir? Então fica, na verdade, o convite aberto para o segundo momento, que não é esse segundo momento depois do intervalo, porque André já vai ficar aqui, mas nós vamos falar sobre o isso não cai na prova, sobre desistir é preciso, né? a hora de desistir. O Márcio colocou você é o cara, Andrezão. Então, a gente vale vai pro o intervalo, gente. A gente vai ficar, acho que, três minutinhos de intervalo, super rápido. Então, fica aí, é sim, que sim. no segundo momento, o André vai continuar conosco, mas ele vai ser alçado ao posto de apresentador do programa. Então, a gente vai falar sobre é, a, a hora de desistir, a necessidade de desistir e o André vai contribuir com o comentário que ele quiser, ou perguntas que ele pode fazer, que pensa, que os ouvintes têm. Então, né, fica à vontade, você é que vai virar também agora um apresentador neste segundo momento. Muita fica aí que a gente volta já. Intervalo é, de três minutos. É,
0: a hora de desistir não é essa. Fica é, por aí. Essa não é a um hora, pouco. daqui a pouco.
1: <risos> fica aqui,
0: Aguardem aí, aqui. galera. E nós chegamos de novo, vamos, estamos de volta uhum. com Noite Adentro, aqui na sua 106.5 FM, este é ações no um site Cariri. Voltamos, meu povo, vamos conversar mais, muito mais coisa. E lembrando que você nos escuta pela 106.5 FM, mas você nos assiste pelo Facebook Noite Adentro e pelo Instagram, arroba, Noite Adentro. Assim como você pode estar nos ouvindo no futuro no seu agregador de podcast favorito, Spotify, o Tuninho, iTunes, o podcast Go. Qualquer um, filho, nós estamos em todos, nós somos onipresentes. E aí, a gente volta com o segundo pedaço, que não é metade mais, do programa Noite <risos> Adentro. Lívia Leite, o que é que vai acontecer agora?
1: Bom, agora a gente vai fazer o momento Isso Não Cai Na Prova. E de novo, eu vou fazer o Jabá, toda vez que a gente falar o nome Isso Não Cai Na Prova, que eu ganho mais um inscrito quando isso acontece. E eu sempre chego em casa e fico muito feliz. Devia. Se
2: inscreva no canal, né, todo Lívia, Vale a pena. Gente,
1: toda vez, toda vez que entra um, eu bato na mesa e faço, uhul, -huh! lá em casa. Aí todo mundo dá pra o que se mais um inscrito. Então vamos lá se inscrever no Isso Não Cai Na Prova. Aqui a gente tem um quadro a partir de 2019. Passamos a ter o quadro Isso Não Cai Na Prova também. E hoje a gente vai falar de um tema que foi vídeo no canal, que se chama Desistir é Preciso. Se você já assistiu esse vídeo, você sabe que eu gravei esse vídeo com o João.
0: Ah, é maravilhoso. É um dos eu vídeos
1: gosto. muito assistidos no canal, sim, nessa segunda fase de canal, ele é um dos... Assim, eu amei fazer, todo mundo sabe que eu tô me eu acabando gosto. de rir, porque é só eu olhar pra cara do João que eu começo a rir.
0: Porque, porque eu tenho um olho que é meio vez, eu <risos> Não
1: é por isso, mas já deu pra perceber que eu não consigo me conter perto de João, traz energias boas. Então, a gente fez esse vídeo, e aí o André, que é o nosso convidado de hoje, tinha comentado comigo que tinha, que tinha sido importante para ele é, esse vídeo lá no canal. Eu falei, bom, vou aproveitar o momento que estou com os dois, né? A pessoa que esteve no programa, no, no, no canal gravando comigo, e a pessoa que se sentiu importante, que sentiu que tocou nele, que serviu pra ele. Vamos falar sobre esse tema. E aí, provavelmente, você que está nos ouvindo ou conhece alguém ou já passou por um momento ou está nesse momento passando por uma situação onde tem uma dificuldade em determinar qual é a hora de desistir, né? E sobre falar de desistir. Acho que a importância da, de, de, da gente falar sobre o momento de desistir, assim. A gente tem o hábito de falar sobre conquistas. A gente fala sobre o que a gente ganhou. A gente fala como foi positivo. É, a gente só fala das coisas, tipo, eu só falo do que do vestibular que eu passei. Eu só falo das notas boas que eu tirei. A gente não tem tanto o hábito de falar é, que a gente foi ruim na escola, que a gente era um péssimo aluno. Tem gente que mente né? que eu, era um péssimo eu... aluno e aí... <risos> Não, mas eu não vou contar para não incentivar as crianças e tal. A gente não está falando nesse mérito, se deve ou não contar, mas é muito comum a gente é, é, fingir ou apenas citar as coisas positivas que acontecem com o nosso cotidiano. E a, o, a proposta de trazer esse tema hoje foi justamente da gente poder também falar sobre as desistências. Como desistir também faz parte da nossa construção como desistir é importante para quem nós somos, a gente precisa ter muita consciência de que o que nós somos hoje é parte de um processo longo de coisas que nós desistimos, que deixamos para trás, ou de coisas que nós escolhemos e essas coisas fizeram com que nós desistíssemos de outras, assim independente da gente estar tá tendo essa cons da gente estar tá com essa consciência ou não então, tanto os acertos como os erros são parte de quem nós somos né, é, se você por exemplo, no meu caso, se eu for pensar a Lívia de 10 anos atrás, eu, eu não troca eu não Lívia hoje por uma Lívia de 10 anos atrás, talvez eu trocasse ter mais de 10 anos, talvez eu, eu desejasse ter mais de 10 é. anos de vida, mas eu não troco quem é a Lívia de hoje pela Lívia de 10 anos atrás, porque a Lívia de 10, e também não, não abandonaria a Lívia de 10 anos atrás, porque ela foi importante para quem eu sou hoje, né? eu só sou quem sou hoje porque passei por aquilo, gostaria de passar de novo? Não me sinto melhor hoje do que há 10 anos atrás, com certeza abandonei muita coisa, senti é, 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 medo, claro como hoje, né, hoje eu tenho medo de coisas, mas tem coisas que a gente aprende a desistir, que a gente aprende que é importante você é, simplesmente, não simplesmente talvez dificilmente, mas que a gente precisa abandonar Além das coisas que a gente precisa abandonar, tem também os momentos que a gente precisa. No momento que a gente faz a escolha de uma universidade, a gente desiste de todas as outras. No momento que a gente decide é, namorar, a gente desiste de todas as outras pessoas. No momento que a gente decide ficar solteiro, a gente desiste de construir algo com uma outra pessoa que pode ser genial construir com aquela pessoa. Então, a desistência está no nosso cotidiano. Né? Ela, ela, ela se faz presente no nosso cotidiano. E aí, é, eu vou pedir para que vocês comentem um pouco, o André e, e o João, um pouco sobre o que... Eu vou dizer de novo, <risos> um tem. pouco, porque a gente não tem <risos> tanto tempo, sobre, a, a no caso do João o que ele falou no vídeo, porque muita gente não assistiu o vídeo ainda, e o, João, o André por que, que foi tão importante falar sobre desistir. Antes disso, eu vou registrar a presença da Satírica Revista, que esteve já conosco, hum. tá por aqui, Paula Franca, que mandou um monte de palminhas, Obrigado. obrigada, e o Márcio Gomes também, que tá aqui, o professor Márcio Gomes, que também mandou um monte de palminhas aqui, enquanto nós estávamos falando. Mas e aí, João? Vamos o que lá. que você Ai, foi, Deus. o processo de desistência? Como
0: protagonista do, do vídeo, a... nem é mas, uh, tenho duas coisas Primeiro eu vou, de fato Vou ver se eu tenho memória pra trazer O que eu tinha comentado no vídeo Mas vou acrescentar Eu já tinha falado a Lívia que nós precisamos de um terceiro vídeo Sobre existência Sim. E eu vou acrescentar e provar que é verdade Mas a uh, minha ideia Com isso tudo É que a gente esquece Que desistir é uma possibilidade E a gente só considera as coisas. As nossas decisões. Quando a gente lembra delas. Uhum. E a gente nunca lembra que desistir é uma possibilidade. Que é possível desistir. Em qualquer momento da sua vida. Inclusive. Qual é o momento de desistir? Todo momento é momento de desistir. Eu não quero que soe triste de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Mas todo momento é momento de desistir. Uhum. Se você ficar eternamente pensando. Que se aguentar um pouquinho vai dar certo. Você pode nunca chegar lá. E você pode nunca tomar um outro rumo Que vai levar algo Só porque você está esperando aquele dar certo Então, cara, não vai ter nunca Uma solução Isso é que é louco, não tem como você Esperar que alguém diga a resposta uhum. Porque é uma decisão sua E aí depois que tomada Vamos lá, vamos ver Sempre é um risco Todos nós nos arriscamos ao sair de casa Então, esse é um novo risco É desistir, é ver se dá certo Agora eu quero acrescentar um, um novo aspecto a essa desistência. É na verdade o, o, o terceiro vídeo que nós vamos fazer, livre Leite. Tá bom. Uh, eu percebi depois a. Uh, uh, falando de mim. E exclusivamente de mim. Porque eu sou arrogante, aparentemente. Falando de mim. Eu percebi depois, por meio de terapia, com um psicólogo, que. Que legal, João. Talvez sim. Ah, eu amo terapia, eu acho a melhor coisa do mundo. Uh, que Boa parte das desistências... Porque existe, existe essa questão. Você deve desistir... Quando você achar que não dá mais. Mas você tem que saber... Por é que não dá mais. Isso. Você tem que se entender... E entender a sua decisão. Porque se você começar... A simplesmente desistir... Porque acha que não dá mais... Isso passa a virar a... a, a rotina. Você passa a achar que... Tudo é motivo para desistir. Foi o que eu fiz... Não com minhas decisões que eu apresentei naquele vídeo. Todas elas foram muito bem tomadas. Mas depois eu comecei a ver que era possível que eu estivesse criando ambientes ruins. Eu estivesse passando por um momento que eu acho que não tá legal. Mas na verdade era eu que criava um ambiente inóspito. Eu que criava uma situação tóxica só para poder desistir. Então talvez quando você pensar em desistir. Tenha certeza de que você está desistindo por causa daquilo tudo. Não é você que está criando. Você já deu o que tinha que dar por você, e aí você percebe que aquilo, e que naquele momento você atingiu o muro. Então é acrescentar só essa nova visão da desistência para essa discussão toda. É óbvio que eu estou com profissionais ao meu redor aqui, mas eu queria também entregar essa, essa nova, já que o vídeo, aquele primeiro vídeo. Foi de experiências minhas, vem, nova, vem essa nova experiência também. Não é só desistir por desistir. Nunca foi, mas agora mais do que nunca. Desistir é para você ser feliz. O nosso desistir que a gente traz é tentando fazer você se encontrar como pessoa e conseguir a sua própria felicidade. São exemplos nossos, mas a felicidade é sua. E aí eu, eu encerro esse pensamento que era para ter sido rápido e jogo pra vocês.
1: E aí eu vou ter que jogar pra o André, mas eu vou pedir pras <risos> pessoas confirmarem pra gente no Instagram que elas estão dizendo que não estão conseguindo ouvir. Eu suspeito que seja porque o áudio tava muito longe do João, o áudio Talvez. do Instagram. Né? Quem tá no rádio consegue ouvir bem direitinho Eu não sei como é que tá lá no Facebook Porque eu não tô conseguindo controlar lá Mas aqui no Instagram eu sei que é porque O celular tá preso E tava muito depois, longe do, do, do João Mas por favor me confirmem Se vocês conseguem ouvir melhor a mim E ao André, pessoal que tá no Instagram Vai lá André, por que, é que foi importante para
2: você? É muito bom assim, João Sua reflexão, né Mas é interessante a gente sempre Lembrar disso, né que é uma experiência própria, né? De cada um. Né? Uhum. Falando enquanto psicólogo, a gente fala muito disso. É de subjetividade, né? É sujeito a sujeito. É um a um, né? Claro que escutar o outro, escutar os exemplos, né? São sempre importantes, né? Mas é importante também a gente sempre lembrar que o, o que eu acho legal sobre isso é a gente nunca fazer modelo, regra, né? Uhum. Tipo assim, se isso aconteceu, então tem que ser assim, né? Sobre, sobre escolhas. Sobre a gente fala um pouco.
1: É... André, eu vou pedir pra tu interromper tua live, porque eles estão dizendo que não conseguem te ouvir. Tá aí certo. eu vou deixar só a nossa live, eu porque fecho, aí eu o, fecho o aqui, áudio. Né? É, pode fechar aí. Que aí eles que que o áudio tá baixo, aí eu solto só aqui, eles conseguem ouvir com tranquilidade. Que a galera tá pedindo, dizendo que tá muito bom o conteúdo, mas. Deixa eu tirar o fone aqui. Pronto. Estão dizendo live. que tá, tá muito bom o conteúdo, mas não estavam conseguindo ouvir. E aí acho que agora eles vão ouvir Isso. com mais tranquilidade. Eu aponto a câmera aí pra você, tá bom? É. Ah, estão dizendo aqui. Mas excelente, o André. Parabéns.
2: Enfim, um abraço, Paula. Obrigado. É, sobre escolhas, né? O, o que ele falou, né? Eu lembrei de uma frase de um filósofo que diz: toda escolha parece pôr uma renúncia, né? Lembrei também de outra frase, né? Do, do Humberto Gessig, né? O líder e mentor dos engenheiros do Havaí, né? Tem uma música dele muito legal que ele fala, né? Se eu soubesse antes o que eu sei agora, erraria tudo exatamente igual, né? Porque às vezes a gente fica pensando nessas possibilidades, né? Ah, lá atrás, né? Se eu pudesse estar lá atrás com a cabeça que eu estou hoje, eu teria feito diferente, né? Eu teria aproveitado mais isso ou aquilo, né? Mas a gente entender que o, o nosso, a nossa bagagem né, de experiência vem justamente disso, né? Realmente eu concordo muito com isso, né? A, a psicanálise nos ajuda bastante a refletir sobre essas coisas. Viver é um risco, né? E a gente tem que, de alguma forma, eu, eu penso que a nossa disposição tem que ser essa, né? é saber perder assumir um pouco dos riscos de nossas escolhas Sobre o que tu falava né João uhum. querendo lembrando muito isso também né às vezes algumas pessoas têm receio de desistir né por quê porque pensam assim não se eu desistir eu vou estar jogando fora né uhum. todo esse tempo vai ser tempo perdido né e aí eu lembro de um outro professor meu né recentemente ele fez uma ele fez uma postagem né que eu achei assim sensacional né ele contando no Facebook que fazia o curso de direito e ele disse que Chegou um momento, né, que estava sendo assim muito difícil porque ele não gostava daquilo, né? Tava fazendo, sei lá, por influência dos pais, né? é um curso que a gente sabe que tem mais marketing, tem mais visibilidade, né? Mas ele disse que quando no penúltimo ou no último semestre, tinha uma disciplina que ele disse que assim era quase que insuportável para ele, né? E parece que meio que a eu acho que a ficha já vinha caindo, né? Mas ele disse que de repente parece que era direito tributário ele disse que estava pagando. Aí ele disse que se viu assim, olhou para a sala, olhou ao redor, ele disse que se viu completamente sozinho, desamparado. E aí ele disse que olhou para o professor, o professor falando aquilo tudo, e ele disse que não estava entrando nada na cabeça dele. Aí ele disse que saiu da sala e nunca mais voltou. No penúltimo, era o último semestre de curso. né? Esse, esse exemplo, assim, né, para mim, define bem isso. Né? É, isso, de certa forma, exige muita coragem, né? Digamos assim, a coragem de, de poder abrir mão dessas coisas, né? É claro que vai haver um risco, né? Vai haver quem fale, é, é, existe o um risco disso, né? De você, todos os investimentos que você fez, né? Afetivos, financeiros, né? Diante de uma determinada escolha pra sua vida, né? Mas é necessário, Lívia também pôde trazer isso no começo, eu acho assim sensacional, né? É que é que na verdade, é, tudo isso é a é experiência para gente, né? Você passa por isso para tentar ganhar um corpo para essa vida, né? Um corpo que eu digo um corpo de experiências, tudo aquilo que você passou, né? De alguma forma nos faz hoje, né? É, provavelmente, né? Nesse instante a gente citou um pouco aí o é, Iliano, Iliano trouxe essa história do curso, né? Do curso que eu fiz lá no Instituto Universal Brasileiro, né? Então provavelmente, né? Isso para mim, né? Foi legal na época e tudo, mas não me deixou, né? Uma marca, mais mas para aquele momento, né, foi algo que eu pude me dedicar bastante, né. Mas querendo ou não, tudo isso, né, passou por uma por uma série de, de ganho, né, pessoal, profissional, emocional para mim. Eu, eu acredito, né, um curso desse tipo, né, por mais que eu não tenha me aproveitado para a prática mesmo, mas eu posso dizer assim, me ajudou a, a, a eu me entender, né, a me entender, compreender que não era aquilo que eu queria. Por exemplo, eu precisei passar pelo curso de automação para saber que não era que não era aquilo que eu queria, né. É, e aí, né, sobre essa questão dos modelos, né, como eu disse há pouco né, a gente sempre lembrar disso, né, que não é interessante que a gente esteja fazendo modelos disso, né, eu acredito que o João, né, segue essa linha de, de pensamento também, que a gente nunca pode fazer regra, né, porque assim, eu acho muito legal aquelas pessoas que ah, desejei isso, sempre quis esse curso vai lá e faz, é um profissional ótimo, né mas isso também, né, muita gente que não se encaixa nesse perfil vai justamente sofrer, né Vai sofrer porque se desencontra, né? Às vezes é forçado a terminar um curso, né? A gente tá falando de cursos especificamente, mas serve para uma série de coisas, né? Empregos, né? Uma experiência que eu passei, por exemplo, os cinco anos, né? A, a história, a minha, um pouco da minha história, que eu pude relatar há pouco, os cinco anos da minha graduação foram cinco anos de trabalho no hospital. Uma rotina muito intensa, né? Uhum. Eu contei que em um determinado momento eu estava com trabalho em duas faculdades, né? E depois... Que eu desisti do curso de automação e de matemática, eu fiquei no trabalho e no curso de psicologia. Mesmo assim, foi muito intenso, né? Cinco anos. E eu mesmo, né, quando eu tava no último semestre, eu já tinha feito essa escolha. Eu já tinha pensado: quando terminar meu curso, eu vou pedir as contas do meu emprego e vou descansar. Eu teria seis meses, assim, para descansar mesmo. Né? Foi até um, uma época, assim, que eu, que eu engordei, né? Ah, os Entendo. familiares, os conhecidos e amigos sempre lembram disso. Mas, assim. E não foi fácil, eu lembro que não foi fácil, assim, foi difícil, né, porque você se vê realmente desempregado, né, e aí tem a questão do seguro-desemprego, fundo de garantia, que lhe dá alguma segurança ali financeira e tudo, né, mas assim, foi um, um pouco difícil, né, porque eu sabia, né, que eu queria buscar isso, depois que eu terminei meu curso, eu já estava disposto a buscar algo na minha área, né, que foi bastante difícil que eu passei há cerca desses seis meses, né, parado mesmo, depois, que, depois desses seis meses, né, que aí realmente eu 15 correr atrás de algo, de um trabalho na minha área como psicólogo, foi bastante difícil, eu comecei a dar umas aulas é, numa faculdade, e aí, depois de um ano né, de formado, foi onde eu tive a oportunidade de fazer é, a seleção para o programa de residência muito profissional em saúde mental, lá na cidade de Sobral, né. gente tem um monte de gente aí, os amigos que eu fiz lá em Sobral, uma galera muito boa aí, é, valeu galera então assim eu pude fazer essa escolha na época também foi muito difícil né uhum. eu né casado com uma filha né foi muito difícil Lívia e cabeça puderam acompanhar né um pouco disso então assim eu tive que ir para outra cidade né e aí via de regra até por Maria Alice um beijo Maria Alice minha filha lá certamente tá lá me escutando
1: maravilhosa é,
2: e aí eu ficava muito distante de casa né sofri assim né também não quero fazer disso um um drama, né? <risos> Mas é, foi muito Mas legal. Mas escolhas, né? né? Escolhas que a gente vai... faz. E valeram muito a pena. né Eu lembro que, é, quando era que eu estava grávida, né? De Maria Alice, eu tinha recebido uma proposta de emprego numa cidade lá da região norte. Próximo de Sobral, inclusive. Né? E, na época, Maria Alice estava prestes a nascer, né? Uhum. E eu também tive que abrir mão né, desse emprego. Eu lembro que a Erika me deixou super à vontade. André, decida, né? Se você quiser ir, é uma oportunidade boa. Mas depois eu fui, né? Pesar os prós e os contras, e eu acabei abrindo mão de uma, dessa uhum. proposta de emprego, porque eu queria ficar ali próximo, né? Eu queria ver minha filha nascer. Né? É
1: muito o que André, o que João estava falando, né? Você ter consciência de por que uhum. você está desistindo. Isso. E você conseguir pesar esses prós e contras. Né?
2: Refletir, né? Essa questão, esse exercício da reflexão, né? De você. A, a terapia é um, é um auxílio para isso, né? É, essa questão do autoconhecimento. Né? Uhum. É você tentar se conhecer ao máximo assim né sempre há um limite nisso né Porque, na verdade né eu diria assim né apoiado em Freud né que essa é uma dificuldade do ser humano a gente pensa que a gente se conhece mas na verdade a gente não se conhece tanto quanto a gente pensa né ou muito ou muito pouco né tanto aqui. que às vezes a gente se desconhece né no adoecimento no sofrimento mental né eu já pude falar um pouco sobre isso aqui às vezes acontece isso né a gente vê o sujeito quando ele está em sofrimento com algum transtorno ele se reclama disso eu não sei o que é isso que está acontecendo comigo né? O que é isso que está acontecendo comigo? Eu era uma pessoa, sei lá, tão assim, tão dessa forma, tão dessa outra, né? E aí quando vem essa crise, esse problema, o sofrimento, né? a dor, né? e aí falando como profissional, né? isso já é um sinal, né? isso são alertas que algo não vai bem com a pessoa, né? Tem alguma coisa ali que lhe deixa insatisfeito, né lhe deixa infeliz, né? Então a partir do momento que você pode perceber esses sinais, você pode refletir, e aí sim você pode buscar mudança, né? Sei lá, buscar uma terapia, né? Lembrando que, assim, o João disse aí, né? Que, que faz, <risos> fez
0: ou ainda faz, João? Eu estou em processo de recesso. Ótimo, ah. <risos> né? Mas fica <risos> o, o que... está. mas... A, a... Procurarmos, né? fica eternamente, né? se eu puder, enquanto eu puder, enquanto eu me permitir, eu estarei lá, porque eu acho fundamental... Na cabeça de todos nós
1: Não seria aí. melhor
0: Se nós todos estivéssemos em terapia <risos> Sim, A Paula Franca braço, colocou
1: aqui Gente amando, por acaso eu estava dirigindo E comecei a ouvir no rádio E amei, e aí procurei vocês por aqui é Excelente iniciativa de vocês de falar saúde mental, e aí ela tá batendo palma Enquanto o André tá falando <risos> então, É né, um tema realmente extenso Importante da gente trabalhar E isso com certeza garante Uma volta de André aqui né, e de outras pessoas também uhum. da área. E o Will William que colocou aqui uma da, André, né? Uma das maiores cabeças pensantes que conheço. Grande monstro André. Uh. Né, então. É, acho que a, a gente tá
2: exagerando um pouco aí, mas <risos> <risos> Bom, Valeu, Will. Um abraço. A ideia
1: da gente falar é justamente ah, de falar sobre a desistência, gente, como eu vinha falando no começo, é da gente perceber que assim faz parte do processo, a, a tomada de consciência sobre isso é que é importante as pressões que as outras pessoas fazem é, no que a gente deve ser, ou que historinha a gente deve construir, elas são reais elas, elas acontecem nós todos temos que entender que elas existem, é tomar também consciência de que essas pressões elas não acabarão simplesmente porque a gente quer, então as outras pessoas nos questionam as outras pessoas nos pressionam né e tomar essa consciência de que tem parte das coisas que nós decidimos apenas por pressão É, é importante também para a gente se conhecer E para a gente entender os processos, as dores, as conquistas que nós estabelecemos Ou aquilo que a gente às vezes acha que é vontade nossa E não necessariamente foi a nossa vontade, foi uma construção Não tem um problema também você ter escolhido para sua vida Porque sofreu uma pressão se isso não te causa dor né? Isso não é um problema, você ter tá escolhido porque uh, Pessoas é que te incentivaram isso Não é um problema você escolher Porque você vivenciou e conheceu mais aquilo E aí gostou de ter a vida daquele jeito Ou aquela, aquele tipo de comportamento Mas ter essa consciência ajuda a gente a entender mais Sobre nós mesmos e, como consequência Entendermos também sobre os outros né? O processo de, de empatia de eu entender o outro a partir do lugar dele
2: Na tua fala anterior, né, Lívia? É, me eu lembro. vou
1: ser bem breve e dizer: você tem que ser rápido, porque nós vamos
2: é, encerrar. Na tua fala anterior, é, tu trouxe isso, essa questão, né? Que às vezes as pessoas escondem, né? Essa parte da vida, né? De que não deu certo, né? As uhum. frustrações, os erros, o que não deu certo. Então acho que tem muito a ver com isso, né? A gente sabe que existe um, um discurso em voga, né? E a gente meio que tenta alertar sobre isso, né? O nosso trabalho, né? Um professor meu, um dos professores, né, dos meus mestres, sempre dizia isso. né Ele, ele comparava né, o nosso trabalho a dizer assim, né? o psicólogo é como se fosse um, uma lata de lixo. né Não se choquem com o comentário, mas é tipo assim, porque de alguma forma é isso que, que a gente faz. né Se colocar nesse lugar de escutar dor, sofrimento. Né? Por quê? Né? Justamente porque há um discurso social em voga justamente que só pede isso, né? O sucesso, uhum. as pessoas que são bem-sucedidas, a felicidade, né? E a gente sabe que a vida não é feita só disso. Né? Então a gente tem que, de alguma forma, é, dar vazão para isso, né? Tentar compreender, tentar primeiro saber que, enquanto ser humano, né, a gente tem esse lado. Esse lado da negatividade, esse lado da tristeza, né? Que a vida não, é, não são só as, as uhum. mil maravilhas, né? Como se diz. Então, não significa dizer que a gente tem que incorporar, aceitar isso, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Eu costumo dizer isso, né? Mas é a gente pegar esse sofrimento, essa dor e transformar em algo produtivo, é né? É sim. Transformar em vida.
1: É sim. Bom, a gente tem agora o nosso <risos> último momento. Ai, ah, eu tô colocando efeitos no Instagram e eu não queria. Não. <risos> <risos> Vai ficar com brilho não tem problema. É, nós temos agora 10 minutos. E aí, nós vamos para o nosso momento de dicas e encerramento. Eu vou pedir, o convidado fica por último, né? A nossa dica vai primeiro com o João. Vai lá, João. Qual Ai, é a tua Deus, dica de Vamos hoje? lá. Ah,
0: só lembrando que, que <risos> esse é o. O tema é maravilhoso, a gente é preciso e a gente faz mais vídeos no canal <risos> com Isso, esse tema. Segue lá no Isso Não Cai Na Prova. De fato, nós temos horários com o programa Noite Adentro. Eu não entendi. Ok.
1: Ele tá dizendo o é. teu canal, né? Do isso
0: não Ah, prova. ok. O meu canal. O canal esse, que é o isso não ganhar prova.
1: Isso.
0: Ah, mas vamos pras nossas dicas que fica por aí, porque você tem a obrigação de ouvir e fazer as nossas dicas que a gente dá toda semana pra você. Senão você nunca mais vai conseguir desistir de nada na sua vida. E desistir é preciso. Mas vamos lá. Minha dica é uma série, por motivos de óbvio, que é uma série e óbvio, que é de comédia. Ah, mas não vai ser fácil achar. Não está na nossa querida Netflix. Uh, não está simples na internet, não está no YouTube, mas, mas você tem seu jeito. Você jeitos. aí resolve como, nós eu não vamos sei. dizer como, mas Sinto você muito. se resolve. Dá pra fazer, porque eu fiz. Então, uh, você vai lá e procura My Name is Er, na verdade a tradução é Meu Nome é Er, que é E-A-R-L, é o nome dele, do personagem, e você vai achar, você vai assistir... Mas se não... A, a, só a filosofia do seriado já é muito interessante... O seriado é de 2005... Começou em 2005... Terminou em 2009... Tem quatro temporadas... Faz um tempinho já... Mas ainda assim é muito, muito atual... Ah, o War... Er é um cara que... Faz tudo errado... Ele é criminoso... <risos> ele rouba... Faz pequenos furtos... Ele... Enfim... Ele vive uma maneira... Ele vive uma vida... Errada... A margem criminosa nesse sentido... Ah... E aí um, um belo dia ele ganha na loteria... ...100 mil dólares... ...e quando ele está comemorando ele é atropelado e perde 100 mil dólares... ...então... ...quando ele está no hospital... ...ele vê alguém na televisão falando sobre karma... ...e ele decide... ...que aquilo faz sentido... ...karma... ...e aí o Earl... ...ele percebe que o que ele tem que fazer na vida é... ...fazer uma lista... ...de todas as coisas ruins que ele já fez... ...e tentar... ...recompensar todas elas... ...de alguma maneira... E quando ele começa a fazer isso... A vida dele começa a melhorar... Inclusive achando o bilhete de 100 mil dólares que ele tinha perdido... Então... Toda a história da série... É ele... Indo... Item por item da lista... Tentando compensar... Por tudo que ruim... Que ele já fez... Fazendo coisas boas... E a vida dele melhorando... Porque ele está fazendo coisas boas... A ideia de... Jogue coisas boas no universo... Que o universo manda coisas boas para você... Só a filosofia da série já vale a pena mas ainda assim tem um humor muito interessante e não é daquele humor nojento que a gente tem pessoas chamando de humor é um humor muito <risos> bonitinho muito divertido, pra caramba com atuações sensacionais, então vai lá assista, my name is Earl Livia Leite
1: bom como a gente ainda tem que se despedir e falar um monte de coisa, né? De ah, um isso. monte de coisa. É, a minha dica é um podcast esse, é, dessa vez. É o Chutando a Escada. Ele faz parte do mesmo portal do SciCast, que eu já sugeri aqui uma vez. Que é o portal Deviante. Né? Então, você coloca lá, deviante, aí tem a opção chutando a escada. No chutando a escada, a gente tem é, discussões sobre política, a gente tem discussões... O último podcast que, que liberaram agora foi sobre o crime da Vale, né, que aconteceu na cidade de Brumadinho. Então, é, eles chamam especialistas na, na, na área e começam a falar sobre o que está acontecendo, por que está que acontecendo. Então, extremamente atual. Esse especificamente saiu porque saiu, assim, às pressas, porque precisava ser falado sobre esse assunto, mas eles, eles liberam vídeos, ou, oh, desculpa, eles liberam podcasts constantemente, tem uma qualidade incrível, e, assim, só indo ver para você entender, chutando a escada. A ideia é cortar essa ideia de, de verticalidade, né, de que escadas sempre levam a gente para algum lugar, e não necessariamente, às vezes elas criam hierarquias que... Não são necessárias Então tornar as coisas mais acessíveis O podcast chutando a escada A Paula pediu para que você repetisse o nome da série, João
0: É My Name is Er É porque é complicado é tipo, por Ur. causa É, é complicado <risos> por causa do nome dele Mas a tradução literal é Meu nome é Er Que é E-A-R-L O nome é pequeno, mas meu é nome chato é porque. é a r l Meu nome Ur. é E-A-R-L É fácil de achar Por Por meios que, que a gente não, não vai comentar, mas existem. André. Rápido. É,
1: só um minuto você tem, vai.
0: Certo, é só a dica. <risos> só a é
1: dica. só a dica. Ah,
2: tá certo. É, eu já vinha pensando, né, eu trouxe um livro aqui na mão, mas era pra, é, esse livro é um livro que eu tô lendo e era justamente pra, foi pra fazer com que eu me acalmasse um pouco. No começo não funcionou muito não, né, mas depois eu fui ficando bem à vontade. A dica que eu dou, né, é que eu comecei a, no Instagram, né, seguindo lá a Tag Livros, né. Uhum. Que é uma página, um programa de leitura, que você uhum. faz uma assinatura e fica recebendo os livros. Eles estão fazendo um, uma campanha, né? Que é uma hashtag que é muito legal. A campanha é um livro por mês, né? Então, eu já comecei, né? Estou aqui com o livro do Luiz Fernando Veríssimo, um autor que eu gosto bastante. O nome do livro é O Clube dos Anjos. Então, eu queria né, convidar a galera para isso. A dica é você iniciar, né? Quem sabe aí pegando a hashtag do. De, é, um livro por um livro por mês, né, para que você possa ler mais, né, aprender um pouco mais, né, a leitura traz traz tudo isso, né, cultura, traz mais aprendizado, etc. E, né, dia desse, né, pegando essas coisas aí aleatórias aí na internet, nas redes, eu acho que eu vi um escritor que ele dizia algo desse tipo, né. E aí fica dica para a diga pra galera. O escritor dizia assim, nah, a pessoa que lê de alguma forma ela é diferente, ela é mais atraente, especial, né.
1: Então fica essa dica aí, vamos
0: ler. V vamos ficar mais bonito. E aí, antes que a gente passe para os finalmente do programa, foi a André que perguntou o nome?
1: Andréia, não. Foi, foi a Paula França que Paula, pediu. Que... É
0: Andréia, gente, porque eu falei André. E aí,
1: Liano já colocou aqui, o André, inclusive, tá colocou lá, My, My Name is Ur, e ah, aí estão pronto. conversando entre eles aqui, que ótimo. Eu
0: já ia dizer, qualquer dúvida com qualquer uma das dicas, todas elas, podem falar no arroba da Noite Adentro, que a gente responde, a gente responde com assim. facilidade e rapidez. Aspas em rapidez.
1: É, mas durante a semana, senão a gente esquece qual foi a dica que a gente deu. <risos> Não, mas fica salvo no podcast. É, a gente tá no tem podcast. podcast se você não acompanha, tem podcast também do Noite Adentro que a gente grava sem. Deixa lá gravadinho sem edição.
0: Com isso, ah, e muito rapidamente ainda, porque a gente tá terminando mesmo. André. Agradecimentos, ah, abraços, microfone aberto, o microfone para tudo que aberto você
1: divulgação, o que você quiser fazer.
2: Tá certo. Mais rápido. É. Pois é. <risos> Eu confesso que eu comecei assim, o programa bem nervoso. É, eu queria né? fazer Com uma observação sobre esse
1: bem nervoso, é porque a gente chegou muito em cima, Ixi, então a gente talvez. não conseguiu preparar. O Foi de não, fato, eu, por isso que a gente se desculpou no mas começo. eu acho que mesmo
2: assim, um assim. antes, eu não sei se seria
1: diferente. Né? Não. <risos> não, mas teria. A gente teria tido tempo de conversar e deixar o nosso convidado é um pouco mais à vontade. Então, na verdade, eu peço desculpa porque, de fato, a gente chegou assim, muito em cima, tipo, vamos, 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 e aí não deu tempo a gente deixar você ficar tranquilo, por isso que você foi ficando tranquilo somente durante o processo. É,
2: mas eu queria, mais uma vez, agradecer o convite. Assim, eu acho que foi muito bom. Espero... Né, poder ter respondido aí ao menos um pouco das expectativas, né? Pra mim foi muito legal, muito interessante. Deixar um abraço aí pra todo mundo. Um beijo pra Érica, um beijo pra Maria Alissa, na Barbalha. Tem uma turma aí de Juazeiro que eu esqueci de citar, né? O Eduardo, meu concunhado, Hélida, do dona Socorro, minha sogra, seu Edésio, meu sogro, bracinho. Tudo o Eduardo, um o Eduardo Flamenguista, tá lá, né? Ele pediu pra me falar do Flamengo. Tá falado aí o nome do seu time. <risos> é, Eduardo, né? Deve estar deve escutando a gente. Aos meus irmãos, Adriano, Andreia Alan, Alisson, Anderson. Esqueci meu alguém. pai, minha mãe, a turma <risos> de Sobral, assim. Pelo que eu vi, a galera apareceu mesmo aí. Eu gostei demais. Muita né? gente. Convoquei a galera apareceu em peso. É... Então, eu acho que é isso, né? Queria agradecer o momento, mais uma vez dizer que eu sou. Gosto muito do programa de vocês, sou fã mesmo, né? Sempre que eu posso, eu estou escutando, né? Às vezes a gente está. Às vezes também, não né? Eu só não escuto quando, quando eu saio no sábado da noite pra tomar minha cerveja, né?
1: Mas pra botar no rádio. A semana é, passada o Jorge tava na vou festa.
2: Dar... É, colocou
1: no Instagram e disse, eu tô aqui no meio da festa, mas eu tô não, não vendo vocês.
2: Dica, né, não né? tem desculpa. Pro <risos> galego, né? Lá do Bado do Calçadão, lá na Barbalha. Né? Prazer aí, cara. Bota esse
0: programa aí, Isso, que vale a pena. exatamente. Desculpa, Sete horas é. da
1: noite, todo sábado. A Paula tá até perguntando aqui. Quando vocês estão aqui de novo? No Noite Adentro, nós estamos Todos os sábados de 7 a 9 da noite.
0: Mas tem um podcast, aproveita.
1: Né? É, tem um podcast que a gente grava, então pode pegar na hora que você quiser. Tá lá, no, em todos os, os agregadores que você conhece, a gente provavelmente já está. Então, pelo menos os maiores, eles já estão.
2: Então, só pra né, o, o, Kelson, um meu pai, o Kelson, o Kelson lá em Sobral, a galera de Sobral aí, o, o Levita em Fortaleza, Iliano, um beijo. <risos> eu
1: um beijo para minha mãe e pro meu pai. exato um
2: beijo para pros pais, né? Do a dona Lúcia lá na Barbalha gente muito boa. Iliana aí sempre tá <risos> com a gente. É, deixa eu me ver se eu esqueci alguém. Acho que não. O Tom lá no Jardim, meu primo também tá nos nos, Ele escutando, tava aqui nos assistindo, também. né? Então, assim, só tenho a, a agradecer, né? E Vida Longa é o programa de vocês aí, né? Eu acho que a gente precisa Bem. mais disso. Esses, gosto muito do rádio, né? Sempre que eu tô em casa à noite, eu gosto de ligar e ficar escutando esses programas, as músicas, né? Eu acho que a gente precisa mais disso. Programas, programas
1: conteúdos, diferentes. Conteúdos
2: interessantes, né? É Como sim. a Lívia gosta de dizer, conteúdo, né?
1: É, conteúdo é importante. <risos>
2: <risos> Lívia Leite.
1: Obrigada, André. Obrigada. A gente, ele vai voltar, obrigado, Lívia, tá, gente? Obrigado, a gente não falando. tem uma data específica, mas certamente vai voltar assim como muitos dos nossos outros convidados. É, obrigada a você que nos ouve pela Somzum Sat, que chegou, que mudou, que veio do Instagram e foi lá para o rádio, ou que foi lá para o Facebook. Então, obrigada você que nos ouve também e nos acompanha pelo Facebook aqui pelo Instagram. Obrigada, André, por ter aceitado o convite. Né? Beijo pessoas, a gente está sempre aqui Aos sábados de 7 horas da noite E se você quiser me ver na semana também Lá no Isso Não Cai Na Prova tá? Então se você não ouviu E está chegando agora o Isso Não Cai Na Prova É o meu canal no Youtube né? Tem vídeo com o João, ainda não tem vídeo com o André Mas terá, tem vídeo com, com Um monte de gente lá, tem vídeo Eu sozinha, tem um monte de vídeo Vão Paula... lá assistir, inclusive da temática que a gente trabalhou aqui Acho que a, a... Paula
2: vai
0: se inscrever eu mais um. Ela falou que vai Pronto. se inscrever,
1: obrigada Paula e é isso. Okay, boa noite, agora boa foi. noite, João.
0: E agora sou eu. Ah, muito obrigado, André. Obrigado, Leandro. Obrigado ao nosso estagiário cabeça que está aqui sempre conosco. Ah, muito obrigado a você que está assistindo, ouvindo, que chegou agora, que é fã de sempre. Muito obrigado. A gente faz isso único e exclusivamente por causa de vocês. Então, obrigado por estarem sempre aqui. Ajudem a gente. Espalhem a palavra do Noite Adentro Exatamente. por aí, compartilhem tudo. Semeem. E lembrando que nós estamos no Noite Adentro no Instagram e no Noite Adentro no Facebook durante a semana para você ver o que é que está acontecendo, quem vai vir, quem não vai vir e essas coisas maravilhosas. E nós também estamos no seu agregador de podcast favorito para você ouvir o que já teve no Noite Adentro. Então, quer ouvir outros programas ou reouvir esse? Ótimo. A
1: Deixa eu te atrapalhar que a Paula tá dizendo aqui que tá muito legal, ótimo. <risos> e aí colocou, eu quero agradecer a todos e bateu o pau ah, e ela pra ela Então, amei a sim, Paula já.
0: Sim, eu também. E gera diferença hoje. Vai no Spotify, <risos> vai no Tunin, vai no iTunes, nós estamos em todos eles. É só você parar e ouvir a gente quando você quiser, como você quiser, sim. porque é podcast. E aí, meu povo, a gente se despede de verdade por aqui. Um beijo. Sábado que vem a gente tá de volta com outro convidado, com outros temas, com outra conversa. Mas sábado, às 19 horas. A gente volta. É ah, sim. Acabou. Tchau, tchau, eu Tchau, povo. tchau. Até lá.